0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias, e neste programa especial de aniversário, falamos sobre o tema que vocês, ouvintes, escolheram em votação no nosso Instagram e no Twitter. O tema vencedor foi Documentário Brasileiro Contemporâneo, e o cineasta escolhido foi João Moreira Salles. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira do diretor. Notícias de uma guerra particular, de 1999, dirigida em parceria com Katia Lund, Nelson Freire, de 2003, Entre Atos, de 2004, Santiago, de 2007, e No Intenso Agora, de 2017. Apenas para lembrar, como sempre, as nossas análises são feitas com spoilers. Portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição para não tomar spoiler na cara. E sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café, e comemore conosco, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Diretor, produtor, roteirista e jornalista, João Moreira Salles nasceu no Rio de Janeiro em 1962. Ele herdou o nome do seu avô, João Moreira Salles, fundador do que hoje é o maior banco privado do Brasil, o Itaú Banco. Seu pai, Walter Moreira Salles, foi um proeminente empresário e diplomata brasileiro. João se aproximou do cinema por influência de seu irmão, o diretor Walter Salles. Seu primeiro trabalho, em 1985, foi o roteiro para a série Japão – Uma Viagem no Tempo exibida na extinta TV Manchete. Em 1987, os dois irmãos fundaram a produtora Videofilmes, Filmes, com o propósito inicial de realizar documentários para a televisão, mas que acabou sendo a produtora de importantes filmes da chamada Retomada do Cinema Brasileiro. Ainda em 1987, João dirigiu China – O Império do Centro e fez o roteiro do documentário Krajberg, o Poeta dos Vestígios, pelo qual recebeu prêmios na Itália, em Cuba e no Brasil. Também recebeu um prêmio em Paris por um especial co e veiculado pela rede Manchete Blues, de 1990. Em 1998, lançou a série de programas Futebol, co-dirigida por Arthur Fontes. No ano seguinte, com Katia Lund, dirigiu Notícias de uma Guerra Particular, um documentário sobre a população, a polícia e o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Na vida, o Filmes produziu Lavor Arcaica de Luiz Fernando Carvalho, Madame Satã de Kairin Ainus, Babilônia e Edifício Master de Eduardo Coutinho, entre tantos outros filmes. Em 2002, João lançou o documentário Nelson Freire sobre a carreira do pianista brasileiro. Durante a campanha presidencial, em 2002, ele filmou os bastidores da campanha política do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, criando o documentário Entre Atos, lançado em 2004. Em 2007, lançou Santiago, um documentário sobre o um antigo mordomo de sua própria família. Em 2013, o também documentarista Eduardo Coutinho começou a rodar Últimas Conversas, documentário sobre adolescentes de escolas públicas cariocas. Com a sua morte, João assume os trabalhos de pós-produção do filme. Em 2017, junto com sua esposa Branca Moreira Salles, João doou 350 milhões para o primeiro instituto privado dedicado ao fomento de pesquisa e divulgação científica do Brasil, nomeado por ele mesmo de Serra Pileira. Além de cineasta, João Moreira Salles também atua no jornalismo. Em 2006, criou a revista literária Piauí, segundo ele para contar boas histórias com humor. Em entrevista dada ao jornalista Alejandro Romero, do jornal O País, Salles comenta sobre a situação atual do país. Abre aspas. Hoje temos um sistema morto que não representa ninguém. Está morto, mas continua de pé. Precisamos destruir isso para construir algo novo. É por isso que eu sou muito pessimista em relação ao presente, mas otimista em relação ao futuro. Fecha aspas. Para falar de passado... Presente e futuro pelas obras de João Moreira Salles, estão aqui comigo nesse programa especial de aniversário, o Fernando Machado,
1: fala Fernando. Fala Marina, Leandro, Pedro, vamos aí, vamos, acho que época de pós-verdade e fake news e distorção da verdade, Eu acho que falar do João Moreira Salles vai ser não só um prazer imenso, mas como uma, uma necessidade do programa de poder falar um pouquinho sobre sobre esses documentários que falam tanto sobre, como ele mesmo comentou, sobre o, o passado, o presente e também sobre o futuro.
0: Beleza.
2: Aqui também é o Leandro Luiz Fala, Leandro. Fala, amigos. Tudo bem? Vamos lá para mais um papo. Feliz de estar tá aí, enfim, comemorando aí esses dois anos juntos de vocês e fazendo podcast aqui. E
0: fechando o time aqui, casa cheia hoje, Marina Oliveira. Fala, Marina.
3: Olá, meninos. Também estou super é, feliz empolgada de falar. É, desses filmes, e já concordando com o Fernando, acho que a gente vai ter uns temas bem bem tensos, bem interessantes para conversar hoje.
0: É, e lembrando que a escolha do tema, que seria falar sobre esses documentários brasileiros contemporâneos, foi votada pelos nossos ouvintes nas redes sociais, e aí a partir da escolha a gente é, decidiu falar sobre o João Moreira Salles, e eu acho que o primeiro desafio da gente falar sobre um documentarista não é, não é bem um desafio, né? mas é, para provocar eu diria desafio e eu queria jogar para vocês... Seria essa suposta distinção entre filme e documentário como se o documentário não fosse filme. Então eu queria começar daí antes da gente entrar especificamente no trabalho do João em si. Quem quer começar falando um pouquinho sobre
1: isso? Eu é, acho que falar que documentário não é filme... A não ser que a pessoa tá, seria que não se a filme ficcional... Porque documentário é uma obra tal tá, como um filme, a diferença é que existe um, uma ficção e existe o documentário. Eu acho que... Eu gosto mais de, 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 de brincar com a questão do documentário versus jornalismo, que a gente vai falar bastante, principalmente no Notícias de... a Gente, tem um branco agora. Notícias de uma guerra particular, que, que aí sim, eu acho que, eu acho que o debate entre documentário e jornalismo e como eles andam juntos, tanto que o o amor de acaba eles acabam exercendo essas duas essas duas funções. Muito mais siga porque eu não consigo ver a distinção entre a arte de se fazer um documentário e a arte de se fazer um filme ficcional a não ser pela estrutura. A estrutura de roteiro, a estrutura, a forma como ele trabalha a mise-en-scène, como ele trabalha o roteiro, como ele trabalha a atuação que é uma coisa que a gente vai discutir bastante sobre essa questão da atuação em um documentário, documentário, né, que pode parecer contraditório, mas não é. é. Acho que é uma coisa que a gente vai, que a gente vai conversar bastante sobre, sobre isso durante, durante esse programa, e vai ser uma coisa, um, um, um embate interessante. Mas eu não vejo distinção, não, entre... Eu até gostaria que o circuito comercial desse mais oportunidades para documentários, que acaba ficando muito restrito a, a alguns documentários que conseguem ultrapassar essa, essa barreira comercial, ou então se limita ao que você vê na Netflix ou que você acaba tendo que, que baixar ou coisa e tal, ou a festivais Eu acho que seria até importante depende com esse programa fazer com que as pessoas busquem mais documentários e exijam mais, talvez cobrem distribuidoras para é, conseguirem colocar esses documentários no circuito comercial obviamente nos grandes circuitos comerciais de São Paulo, Rio, Maranhão Goiás e o Brasil inteiro
0: e adicionando mais um, um elemento né, Um pouquinho de tempero ao debate O Fernando comentou é, Que talvez para ele a distinção Seria entre ficção e documentário Mas eu me pergunto Especialmente vendo alguns filmes Mais especificamente do João Moreira Salles e outros tantos documentários Se é que realmente Existe verdade nos documentários Eu queria chamar a Marina para comentar um pouquinho Também sobre isso, sobre essa é, Problemática
3: ah, Eu acho que a gente comentou bastante sobre isso, mas é, contrastando outras, coi outras coisas no programa do Leo, do Leo Carrano, do Abas, né? Que era o Stame, porque como é um tema muito recorrente na filmografia dele, né? O que é verdade, o que não é, é, a gente meio que conseguiu chegar num consenso, assim, de que se existe manipulação, né? Cinema é manipulação da imagem, fotografia é manipulação da imagem, né? Sempre foi. Se existe um recorte, se existe alguma manipulação de alguma forma, aquilo se torna a verdade do diretor, né? Acaba sendo uma coisa muito circunstancial. É, então, sim, eu acredito que não é porque é um documentário que seja uma verdade absoluta, né? É, mas o que, que vocês acham?
2: Não, concordo. E achei até interessante essa... Uh, oposição, digamos assim, que o Fernando fez entre o documentário e o jornalismo, né, na verdade não é uma oposição, é algo que pode se encontrar e, e algo que pode é, divergir também, dependendo da abordagem, né, eu acho que o João, o cinema do João tá muito entranhado dessas questões, assim, e mais, assim, questões também sobre televisão, que hoje a gente discute tanto, né, Essa série série de TV é cinema, ou só porque está passando num formato diferente, é, a gente consegue considerar como uma linguagem, ou como outra, ou como essas coisas se confundem, né? Eu acho que todas essas, essa, essas discussões são muito válidas sempre, e acho que as conclusões acabam sendo sempre essa mistura, né? Essa coisa de que, na verdade, não tem como a gente colocar em caixinhas, como a gente via, sei lá, nas locadoras, né? Alguns anos atrás, né? Aquela... Uh, aquela, o stand lá dos filmes de gênero né? ação, comédia, romance, etc você tem lá documentário e cinema brasileiro né então eu acho que essa, é, é, essas dicotomias assim, que se criam né, em relação ao cinema e o que ele pode ser são sempre muito limitadoras eu acho que o cinema do João traz esse amálgama de de abordagens e de coisas que eu acho que também, é, sobretudo pensando nessa distinção entre documentário e ficção, é algo que o João, como pupilo do Coutinho, é, acaba trazendo bastante nos filmes dele também, né? Então eu acho que que falar dos filmes do... Enfim, falar do documentário brasileiro contemporâneo, que é um pouco essa, esse mote né, que norteou a, a nossa escolha aqui para o programa de hoje, é um pouco falar sobre essas discussões mesmo, sobre essas, essas dúvidas que surgem, essas, é, essas misturas né, que vão acontecendo é, dentro dos filmes. Né? Não é porque você está filmando uma situação é, completamente factual, como ele filmando os bastidores da eleição de 2001, né, de 2002, entre atos. Não, não é por causa disso que você não vai criar personagens e, e ter uma trama ali envolvida, enfim. É,
1: acho que dá muito pano pra manga, acho que a gente vai desenvolver isso melhor falando dos filmes. Não, já tem uma coisa a mais que o, que o João Moreira Salles ele faz, que ele consegue desconstruir o documentário dentro do próprio documentário, que é uma coisa que eu acho interessante a Marina trazer o Abas porque aqui a gente tem um, um João Moreira Salles, que ele primeiro que ele, que ele vai mudando a forma como ele faz os filmes conforme ele vai amadurecendo. E muitas vezes ele consegue mudar a forma como ele enxerga o documentário dentro do próprio documentário. A gente vai ver isso é, bastante quando ele chega lá em Santiago, a forma como, como ele enxerga um, uma história e como ele vai transformando isso conforme ele vai amadurecendo. E a, essa questão de você contar uma história, você ter, eu acho que existe muito essa essa discussão entre ah mas esse esse filme tem viés tal, ah mas esse é a visão tal, ah mas o documentário não é imparcial, ah mas esse daquele puxa para um lado. Quando a gente olha para um, alguma coisa, a gente sempre vai, vai olhar através do olhar de uma pessoa. São três são três agentes, né? Um, um documentário é o documentário em si, a obra, né? O ator que está por trás, o autor que está por trás, o cineasta e a gente que tá assistindo. É, então são, são três de qualquer de qualquer qualquer obra vão ser três pontos de vista diferentes pelo menos. Né? É, então por isso que eu acho que eu acho é, fantástico a gente vir hoje falar sobre documentário porque hoje em dia se tornou muito mais acessível. eu lembro que sei lá há 15 anos atrás assistir um documentário para mim era uma coisa muito complicada assim era uma coisa que se estivesse passando em algum canal cultura porque é, não tinha TV a cabo, então, se tivesse estivesse passando algum documentário na TV Cultura, eu assistiria, ou então, sei lá, o, o mais próximo de um documentário que eu tinha era uma reportagem. É. Então, hoje, com o advento da internet, você consegue a, ir atrás, você consegue assistir é, essas obras e trazer essas obras para cá hoje, eu acho que também vai ser... Vai, ajuda nesse sentido. É, de aproximar também a gente e o nosso público a, a essas obras documentais.
2: É, eu acho que... É, pensando aqui... É é, não, só tá pensar assim porque quando o Fernando faz lembra dessa coisa mais de reportagem né eu acho que ainda é um estigma que o documentário acaba tendo né na, na, no imaginário talvez assim do, do público em geral de você ter aqueles códigos muito específicos né de um narrador e de uma cena e aquela narração que descreve aquilo aqueles Aquele, aquelas reportagens de, de Discovery Channel e Animal Planet.
0: Ou então aquelas talking de, heads, né? né? O pessoal dando entrevista é... mesmo.
2: Um troço meio making off, né? De, de um processo. Enfim, eu acho que o documentário ele é tão rico, né? Ele é tão... Ele, ele levanta tantas possibilidades, né? Isso não é de hoje, né? Eu acho que o documentário, desde sua... o Do seu início, assim, eu acho que propõe essas, essas discussões... É... É, propõe essas, essas rupturas né, de linguagem. Assim, acho que no documentário, por talvez ser é, justamente isso, né, um, um tipo de cinema é, mais marginal, assim, entre aspas, né, é, com menos orçamento e que não ganha tanta atenção assim, do mercado, eu acho que por muito tempo foi onde os cineastas puderam experimentar, né, foi onde eles puderam fazer... Uma, uma produção de baixo orçamento e tentando experimentar é, coisas novas. Né? Eu sempre, quando a gente fala de documentário, sempre vem na minha cabeça o filme do Glauber Rocha sobre o Di Cavalcanti, né sobre a, 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 o enterro, né? o velório e o enterro do Di Cavalcanti, né Um filmezinho de, sei lá, uns 15 minutos ou menos, em que ele despiroca de total, assim a ideia de que você vai lá retratar um fato, um acontecimento, né e, e, e eu acho que essas mil possibilidades que o documentário tem é o que torna esse tipo de cinema tão fascinante
0: é, quando a gente fala é, de, de cinema de uma forma geral, mas especificamente de documentário acho que duas coisas me vêm à cabeça assim, de forma muito clara a primeira, que é uma, uma citação já clássica, né, de Romeo e Julieta, que é a rose by any other name would smell as sweet. Então, tipo, não importa o nome que você dá Se é documentário, se é ficção Se é sapo, sabe? O nome ele é só um código para algo que existe Eu acho que a importância maior tá no que é uma rosa O que faz essa rosa é, ser doce, ser cheirosa, ser agradável ao olfato Eu acho que isso é o mais importante do que a discussão sobre o nome Sobre o que é documentário e sobre o que não é e uma outra coisa que vê muito a minha cabeça É o homem com a câmera na mão assim, Porque o cinema é isso, ele surge assim Você cria um aparelho que faz você ser capaz de registrar O cotidiano, que não seja só através de fotos Mas através de uma sequência de fotos E a partir daí você começa a criar uma série de códigos Uma linguagem própria E essa linguagem vai evoluindo e assim, como o Leandro comentou, o nome ele é uma categorização de, sei lá, de estar tá numa uma prateleira, ou enfim, até necessária mesmo, né, porque você não tem como é, juntar tudo num pacote só, mas eu acho que a gente, especialmente se é uma coisa muito de senso comum, né, de diferenciar ficção de, de documentário, como se o documentário tivesse esse lance mesmo jornalístico, imparcial, que não existe, porque como eu disse, o cinema é isso, é a, cam é a visão de alguém sobre alguma coisa e essa visão é totalmente influenciada pelo que eu enxergo dessa visão e pelas informações que eu tenho sobre aquela visão. Então acaba que o documentário, ele pelo menos pra mim, especialmente considerando os últimos, sei lá, 10, 15 anos, eu acho que ele começa a se moldar de uma forma até talvez mais interessante do que a ficção. Quando a gente pensa, por exemplo, em documentários como filmes híbridos, sei lá como a vizinhança do tigre ou o próprio ato de matar, por exemplo que acho que, é, para mim, é um documentário assim, excepcional, em todos os sentidos porque ele tem uma encenação dentro da própria sugestão de realidade, assim o que é meio bizarro, enfim então eu acho que o documentário é esse gênero se é que a gente pode chamar de gênero que ele te oferece uma gama de possibilidades que é quase infinitas, de você conseguir trabalhar a imagem e especialmente a montagem, que é onde o documentário surge, é de uma forma mesmo muito ampla, assim. E pelo menos é o que eu penso sobre isso.
1: É, acho perfeito. Eu acho que, por exemplo, tem a introdução ao documentário do Bill Nichols, ele fala que o documentário ele nasce da montagem, né? É, porque, assim, cara, hoje em dia, com a infinidade de possibilidades de imagens que a gente tem, a gente, tem, a gente pode usar imagens de celular, tem câmeras portáteis, tem câmeras profissionais, amadoras, semi-amadoras, Cara, tudo você consegue. Você consegue fazer registro de áudio, de vídeo. A gente tem um exemplo das manifestações de junho de 2013. Quanto documentário não surgiu de uma mesma manifestação, muitas vezes usando as mesmas imagens, captadas no mesmo lugar, só que contando histórias diferentes. Contando. O impeachment é um caso. A gente teve três filmes sobre o impeachment em questão de, de três anos. E O processo o Democracia em Vertigem e esse aí, o não vai, ter, não vai Ter Golpe, do MBL. E são documentários sobre um tema específico, um objeto, um impeachment, mas contados de maneiras completamente diferentes, com estruturas diferentes, com narrativas diferentes. Eu acho que isso, isso torna o documentário tão rico quanto, quanto o cinema ficcional nesse sentido, porque você pega um filme, um filme ficcional é, sobre um determinado... É, vamos pegar vamos fazer uma cinebiografia de um, de um personagem qualquer e outra pessoa vai fazer uma mesma cinema, cinebiografia dessa mesma pessoa é difícil é, sair do, do comum vai, vai ser uma coisa muito parecida e o documentário não você consegue fazer obras completamente distintas sobre o um mesmo objeto sabe Eu acho que isso torna o documentário um, um cinema que, que tem muitas possibilidades e que por conta dessa dificuldade que a gente tem de acessar os documentários é, a gente acaba não dando tanta a devida atenção ou muitas vezes os próprios realizadores acabam optando mais pelo, pelo, pelo cinema ficcional em detrimento do, do documental por, por, às vezes por, pelo, pelo acesso, ter mais acesso a assistir desde criança filmes ficcionais e não documentários, acho que isso também pode contribuir para essa eu não digo baixa de. de, de é, pouca quantidade de documentário, porque muitas vezes existem muitos documentários que a gente não tem acesso a eles.
2: Ô, Fernando, e tem também essa pecha, né, de você ser um cineasta que faz. Isso acontece com curta-metragem também, né? Ou você dirige várias curtas-metragens, e aí dirige vários documentários, e aí você dirige a sua primeira ficção. Aí o jornalista vai te entrevistar e fala: Ah, agora que você tá fazendo cinema, né? Não sei o quê. Pô, caraca, oh, velho. É Verdade. isso, né? Sempre tem esse per estigma perfeito. do documentarista ou do curta-metragista também. É como se estivesse relegando eles a um lugar menor. É, o próprio né?
1: Scorsese, os documentários do Scorsese são, são ignorados, tipo. Muitas vezes você vê pessoa que, que aborda toda a filmografia do Scorsese e ignora que ele fez documentário. É, verdade
0: Acho que a gente pode já entrar especificamente na carreira do João Falando sobre os filmes E a gente pode falar aqui não do primeiro filme dele Mas acho que do é o primeiro filme que se sobressai na filmografia dele Que ele faz ali em 99 é Em co-direção com a Katia Lund Que é Notícias de uma Guerra Particular Baseado em entrevistas com personagens envolvidos na rotina do tráfico, o filme contrapõe as falas de criminosos, policiais e moradores do Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, e debate a forma como a sociedade lida com a violência. E aí, o que vocês a me dizer sobre esse primeiro filme aqui que dá pauta?
2: Uma porrada esse filme, né? Acho que é um filme que marcou muito uma época também. É... Se a gente né, pensar que é um filme que, que precede é, Cidade de Deus, né? até com a Kátia né, se envolvendo com o um projeto, indo dirigir o Cidade de Deus depois, é, que lida basicamente com isso, né, mas aí numa abordagem completamente ficcional, né, dentro de um universo é, de uma narrativa ali muito tradicional. É, mas o Notícias de uma Guerra Particular vem antes, é um filme é feito para TV, né, como a gente estava comentando, ele nem chega a ser um longa-metragem, né, ele tem pouco menos de uma hora, e é, é um documentário que o João e a Kátia é, vão filmar a violência urbana mesmo no Rio de Janeiro, em loco, né? E entrevista e cria uma dinâmica. É, talvez hoje, quando a gente olha para esse filme, talvez uma dinâmica um pouco ultrapassada, né? Um pouco, um pouco esquemática demais. É, mas que eu acho que ainda funciona se a gente pensa no contexto em que ele foi feito, é, que é essa coisa de entrevistar é, enfim, traficantes moradores de favela policiais e, e tentar entrar na cabeça dessas pessoas, né? e aí o filme vai dividindo ali é, entre essas categorias de personagens, digamos assim e tenta desconstruir um pouco essa ideia é, de que enfim, combate à violência é algo necessário é, De que a força da polícia é, Que a polícia está ali para isso né, Que está servindo a população eu acho que, é, sobretudo E infelizmente, quando a gente pensa em 2019 é, A gente percebe que desde então Esse tipo de abordagem é, violenta do Estado é algo absolutamente é, desprezível, assim. sobretudo hoje, a gente está gravando no dia 21 de setembro, e hoje a gente enfim, acorda com a notícia de que uma, de que uma garotinha é, de 8 anos, se eu não me engano, é, foi baleada no complexo do Alemão aqui no Rio, é, ela estava com a família dentro de uma Kombi, e policiais vieram, viram alguma movimentação suspeita com uma moto, não sei bem, e atiraram simplesmente, sem nenhum tipo de reserva, e assassinaram essa criança, né? Então eu acho que o que a gente vê hoje é muito esse retrato de 1999, só que acrescido de muito mais complexidade, né? Que eu acho que o Notícias de uma Guerra Particular nem lidava na época com a questão da milícia e tudo mais. Mas, enfim, é um documentário, infelizmente, muito atual e muito necessário até de ser visto também.
3: Né? É, eu acho que quando você fala que o filme é uma porrada, mas é, ele tem uma construção narrativa ali meio defasada, mas que ainda funciona, eu acho que é isso, assim, é um, é um tema pesado, é uma porrada, mas eu acho que o filme todo é conduzido de uma maneira até fluida, assim, é e ele consegue criar uns, uns contrastes bem propositais assim né? quando ele pega ali o, o traficante apresentando as armas de fogo né e os moradores é, explicitando ali a relação deles com a entrada da arma de fogo é, na favela e também o depoimento dos policiais então eu acho é, esse filme tem menos de uma hora né para mim ele passa muito rápido é, ele é bem direto ao ponto e é bem isso mesmo assim, acho que ele apresenta a ideia de que existe uma, uma área cinza ali muito grande né? é, as pessoas com os discursos mais conservadores que a gente está vendo hoje em dia, assim, mais radicais é, para eles é tudo preto no branco, né? Bandido bom é bandido morto, a polícia tá certa, é, e quem ajuda bandido tem que morrer também e tal. E ali a gente vê que existe uma relação de anarquia dentro da favela, é que, na verdade, não é de interesse dos, apenas dos moradores ali, mas também da sociedade como um todo, né? É de manter essa estrutura caótica ali dentro, por, por uma questão política, por uma questão de controle, é, é, são assuntos muito complexos, assim, e na fala das, das, das pessoas que estão inseridas ali no dia a dia, a gente consegue ver que não é tudo tão simples. É, podem haver moradores ali dentro que não concordam é, com a maneira como os traficantes lidam com tudo, mas ao mesmo tempo eles apo apoiam é, algumas atitudes, precisam deles, então é uma relação de codependência ali não só da, dos moradores, como do, dos policiais, como dos governantes é tudo muito é tudo muito cinza mesmo né? é, e, aí, e aí, isso foi uma coisa assim, que o, o Leandro comentou né? como a gente vê a gente consegue fazer uma ponte desse filme para os dias atuais, né? É, e eu consigo fazer isso assim durante toda a filmografia né, do, do João, porque foi muito, foi muito difícil para mim ver alguns filmes dele é, e fazer esse paralelo com o dia de hoje, assim, como já era meio que um presságio, como as coisas é, mudam de maneira radical, assim, é, no próprio filme do, do Entre Atos. É, Toda a aura que existia ali era uma ideia de esperança de que as coisas... Ainda tinha muita coisa para acontecer, né? E hoje a gente olha ao redor assim, e pensa como a gente chegou aqui, né? Daqui a gente vai para onde? É, então eu gosto como na filmografia dele, já começando nesse filme, né? Ele sempre consegue entrelaçar e misturar assuntos bem caros, bem pessoais para ele, com contextos histórico, com recortes sociais que ele faz ali para contar um, um, um momento é, do país, uma revolução e tal, mas sempre tem muito dele, muito da vivência dele envolvido ali, né, então aí a gente já volta para a discussão, né, se é documentário, se é ficção e tal, é tudo muito, é uma área muito cinza para mim.
0: Eu acho que a violência no Rio, sobretudo quando a gente enxerga ela de fora do Rio, porque são duas visões totalmente diferentes, né? É, por exemplo, Leandro, que é alguém que mora no Rio, que tá vivendo, então ele tá cotidianamente sendo é, fuzilado, vou usar essa expressão aqui propositalmente, é, com isso, do que a gente vendo de fora e acompanhando notícia, e por mais informado que a gente seja, a gente tem uma visão muito específica da situação. Mas eu acho que o documentário do João, ele surge, é, especialmente considerando o momento que a gente tá gravando aqui em 2019, é, de uma forma muito interessante, porque ele faz essa ponte, que era uma ponte que a gente comentou lá atrás, apesar de ser um filme que vai ser realizado anos depois, né? Quando a gente gravou sobre a, a Lúcia Murá quando a gente falou do dois, Quase Dois Irmãos, que é meio isso, assim, de como que surgiram esses movimentos é, criminosos, né? Comando Vermelho, entre outros e como eles aliaram a questão do tráfico com uma certa concepção de justiça social que é uma coisa que inclusive aparece aqui no Notícia de uma Guerra Particular é, e eu acho muito interessante como ele consegue não só é, colocar essas visões diferentes de forma antagônica, mas como ele consegue fazer essas visões convergirem porque em determinado momento meio que o discurso de todo mundo ali, seja do morador, do traficante, do policial, do especialista em segurança pública, ela vai pro mesmo sentido, de que olha, a guerra é o terror, a guerra às drogas, ela não tá fazendo bem pra ninguém, pelo contrário, a guerra estimula a própria guerra e assim continua, sabe?
2: É, essa coisa da guerra, eu acho que ele fala, tem uma fala né, do Rodrigo Pimentel, que é o um, é um membro do, do BOP, que é um personagem recorrente no filme... É, é meio que ele que dá um, se eu não me engano é ele que dá o um nome ao documentário, né? ele meio que fala ah não, a gente está vivendo uma guerra particular né? entre policiais e traficantes e nem sei se eu concordo muito com essa frase, nem sei se é necessariamente uma guerra particular é, como vocês falaram né? eu acho que é uma, é uma guerra que, que é muito maior do que a gente pensa, né? é uma guerra que envolve o Estado como um todo, envolve o país, envolve o próprio sistema é, predatório, capitalista que a gente vive. Então, assim, é, acho que é um filme muito... É, concordo com a Marina, é um filme bem fluido, assim, até porque é um filme curto e, e, ele, e ele propõe uma abordagem né, de, de, de câmera na mão e de sair atrás das pessoas e acompanhar o cotidiano. Então tem umas cenas muito chocantes é, dele sei lá, na favela mesmo, entrevistando a galera de fuzil e criança sabe? De 13, 14 anos, é, sabendo o nome de todas as armas e de todas as, uh, as coisas ali, as, as questões operacionais mesmo do tráfico. Então, é, é um filme que se propõe ser muito revelador né? de um momento e, e, e faz até a gente questionar como que ele teve essa essa condições para fazer esse documentário, né? de que modo ele, ele conseguiu entrar ali de, de uma forma tão frontal e tão, tão aberta ali para com aquelas pessoas né? então acho que é um filme que propõe mesmo muitas discussões e queria levantar uma, uma, uma questão para vocês que é que é sobre um personagem específico que eu acho que, que o filme acaba dando um protagonismo às vezes até demais para ela, mas eu entendo, porque é um personagem também muito lúcido e muito, muito carismático também, que é o, aquele delegado da Polícia Civil, né, o Hélio Luz, que ele aparece em vários momentos dando, dando, dando entrevistas para o filme. E ele fala coisas muito lúcidas ali né, sobre essa própria estrutura. Ele, como membro da polícia, dando ali um panorama muito, muito claro e muito e é, é muito fiel assim, do que é a realidade assim. tem uma fala dele sobre a, o como a, a, até que ponto a nossa sociedade está preparada é, para enfrentar a corrupção de verdade né? e acho que esse é, é um outro ponto que nos traz novamente para 2019 é, quando a gente está né, a todo momento falando de, de Vaza Jato e de como Moro e Deltan Dallagnol e etc foram é, completamente desleais e criminosos numa, numa abordagem né, em prol de uma, de uma. de teoricamente combater a corrupção. E eu acho que ali o Hélio ele faz um apontamento muito forte, jogando essa responsabilidade para a sociedade e para as pessoas. Né?
1: É, eu queria saber o que vocês pensam um pouco dessas falas do Hélio e de como elas estão inseridas no filme também. É, ele é bem provocador. Né? Ele fala ali, por exemplo, dessa questão da corrupção, fala da corrupção interna da polícia por exemplo, ali não, não, não falar tanto talvez porque ali não, não fosse, um, um, fosse um um problema mas acho que hoje é um problema muito maior que o da milícia o quanto o Estado está disposto a enfrentar a milícia é, não tem cara não, eles não, ninguém, não, não, não há essa preocupação não se enfrenta a, a milícia
3: então eu acho que não é nem a questão do Estado assim, duas frases que que meio que resumem toda, toda a conversa do filme para mim, que assim, foram bem ao ponto. Que engraçado, que é uma frase desse delegado e uma frase do de um dos, dos soldados lá do BOP, né? Que ele diz... Será que a sociedade tem interesse é, numa polícia não corrupta? Porque, porque se a polícia não for corrupta, né? Aí todo mundo tem que mudar de, de comportamento, né? Aí quem tá cheirando lá na praia do Lebon, Leblon também vai ter, que, vai ter que se apresentar à polícia. Quem estaciona em lugar proibido vai ter que responder à polícia. Então eu acho que a gente tem que pensar é, é, não só no Estado, como no, no interesse da sociedade, né? O interesse social, assim. E outra coisa que o, que o cara do Bob fala, né? É se a gente se a polícia está certa se essa guerra está certa porque ela não foi vencida ainda né porque a única instituição ele fala a única instituição que entra na favela é a polícia é, você não vê político entrando em polícia entrando na favela interessado é, é, em melhorar aquilo né pensar ter, ter pensamentos Iniciativas é, estatais ali para melhorar aquele estilo de vida, para melhorar a situação. Então é um discurso assim de que o que vai resolver essa guerra é arma de fogo né? É entrar e metralhar todo mundo. É, não tem interesse social, não tem interesse humanizado de, de enfrentar essa guerra por outras vias. Né? Então é uma sociedade que não engaja. É, é também o Estado que não engaja em tentar mudar essa guerra é, de maneira que não seja usando arma de fogo de guerra mesmo, né, que o pessoal está usando lá na guerra do Iraque.
0: É muito complicado. É, no fim das contas é tratar como conjuntural um problema que é estrutural. Né? Você querer resolver com uma saraivada de tiros um problema que é resolvido de uma forma... É maior uma forma mais filosófica né e é pensar lá atrás geógrafos é pensar a criminalidade em termos científicos e não simplesmente combater é, o crime com tiro com sendo um estado belicoso e é estado eu falo com é maiúsculo mesmo no sentido não só do Rio de Janeiro mas falando do Brasil como um todo o que acaba sendo uma falha assim mas e é um, é um, é um fé, negócio
1: tão, tão é tão entranhado assim a gente vê o Rodrigo Pimentel ele começa o documentário todo eufórico assim empolgado com a missão de combater aquela guerra se tiver que matar mata mesmo se tiver que prender prende mesmo se tiver que bater bate mesmo e ele eufórico falando que ele ama esse trabalho que é o que ele faz que ele tem é, um orgulho de poder fazer parte dessa guerra de estar do lado certo e aí no final do documentário você vê ele já melancólico já falando do... Da da, da 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 dureza que é quando você perde quando você vê ali uma criança morta quando você vê ali uma pessoa um morador morto um colega morto ou mesmo um traficante morto como você vê a dor das famílias desses policiais que que vão lá e e tem a sua vida ceifada matam e se e se corrompem e se colocam no meio daquele da, daquela guerra que eles mesmos criaram é difícil assim é, imaginar não estando lá perto não estando próximo eu eu moro aqui, a, a moro aqui numa comunidade uma comunidade uma favela aqui do de São Paulo e os problemas que nós temos aqui são totalmente diferentes dos problemas que existem nas favelas do rio é, é uma coisa assim totalmente diferente cara é uma, é uma coisa muito típica muito particular e, e assistir esse, esse, esse documento tá lógico não é a mesma coisa passa muito longe eu nem passa pela minha cabeça dizer agora pô agora eu sei como que é mas dá uma noção do que, do, do que é aquela situação.
3: Acho a fala dele no final é eu estou cansado, né? Estou cansado porque ele chega ao, à conclusão de que não existe um interesse é, político, não existe um interesse social, que essa guerra acabe. Porque essa guerra, essa guerra ela fomenta todo um mercado, toda uma economia, Toda uma corrupção mesmo da parte tanto de civil quanto da polícia. E é aquilo. É uma, é, é uma imagem da TV Manchete que representa assim, de maneira é, figurada muito bem o que ele diz. Né? Você espreme de um lado, saem não sei quantos traficantes do outro. É, então você vai, sobe o morro hoje é, e elimina cinco, seis chefes do tráfico. Amanhã vão surgir outros porque não tem, não existe, não existe o interesse geral de que essa guerra termine, né? Se existe droga é porque existe, existe mercado para isso. É, se tem arma dentro da favela com na mão de civil é porque tem alguém que tem acesso às armas vendendo essas armas é, para manter essa coisa funcionando, né? Então é uma guerra que não tem fim e é bem isso que o policial fala, né? Estou cansado porque é, nada do que a gente, já ficou claro que não é a polícia que vai resolver isso não é a, 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 o combate armado que vai resolver isso
0: é, no fim também não é se simplesmente se resignar e aceitar que o que está está e está posto e não tem como mudar, mas é simplesmente tentar mudar o foco mesmo mas a gente pode passar para o filme seguinte da pauta, que ele vai fazer ali quatro anos depois, em 2003 Nelson Freire Para retratar a vida e a obra de Nelson Freire, um dos principais pianistas brasileiros da atualidade, o cineasta acompanhou o músico em turnês pelo mundo durante dois anos. E aí eu acho que já começando o debate aqui, eu acho que é, o Nelson Freire ele vai por um caminho totalmente diferente do Notícias né, de uma Guerra Particular, e até diferente também do filme seguinte, que a gente vai comentar aqui, o Entre Atos, porque eu acho que para mim, e aí isso já é uma, uma crítica que eu tenho a esse filme, ele nunca chega a encontrar o Nelson Freire, eu vou colocar entre aspas gigantes, real. assim. Ele tá sempre próximo, mas pra mim ele tá muito mais mostrando o Nelson Freire nos palcos do que aquele Nelson Freire que eu queria ver como espectador de um documentário. sabe? Eu acho que faltou pra ele é, um pouco mais de tato, ou talvez de contato com o Nelson Freire, pra conseguir enxergá-lo muito mais como uma pessoa do que como uma entidade pianista, sabe? Acho que ficou muito restrito aos palcos e a como ele é essa figura relacionada aos palcos. Não sei se vocês concordam
2: comigo. Eu concordo que há uma diferença muito grande entre o filme anterior e o subsequente mesmo. É, e acho que daí eu já vejo um ponto positivo, assim, que, que eu enxergo no João uma capacidade de se... De ser, de ser um cineasta múltiplo, né? E muito versátil nesse sentido, de ter, de conseguir trazer é, personagens a partir de abordagens muito diferentes entre si. Eu acho que o João é um cineasta que vai se modificando ao longo do tempo, ao longo da sua carreira. O, agora, isso que você falou do, dele nunca é, conseguir se aproximar mais fortemente do, 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 do verdadeiro Nelson Freire, eu acho que, na verdade, esse é mais um, um, um elogio do que uma crítica, assim, porque eu acho que é justamente isso que o João propõe é, na estrutura que ele monta aqui nesse filme e depois um pouco do que ele vai fazer lá no Santiago, que é, de fato, afirmar que você nunca vai que, que o objeto filmado nunca é de fato real, né? E nunca é a, aquilo necessariamente que a gente está tá, tá vendo, né? Que o que a gente está vendo são escolhas de uma pessoa ou de um grupo de pessoas com aquela abordagem. Então eu acho que de antemão o Nelson Freire já é um, 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 um estatuto de que, do, de, do que para que serve, entre aspas, um documentário. Eu acho que essa coisa do, 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 da abordagem do João no Notícias de uma Guerra Particular, e depois mais principalmente no Entre Atos, que é o filme seguinte, a Nelson Freire, é, eu acho que ele está ali é, se apropriando também de umas questões é, do cinema direto, né, lá do Vertov, depois do cinema verdade, lá do Jean Rouch daquela coisa do, daquele cinema mais observacional, daquela coisa de você estar tá com uma câmera acompanhando um cotidiano e acompanhando ali uma, uma, uma atmosfera sem tentar ficar é, 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 interferindo muito, por mais que eu acho que ele tenha a consciência de que o próprio ato de filmar já é uma interferência, né? o próprio ato de ligar uma câmera ali diante daquelas, daqueles personagens, por mais que você não faça é, muitos apontamentos, muitas intervenções, já é uma intervenção por si só. E o Nelson Freire já, já não, assim, é muito um filme de montagem e... E eu particularmente me surpreendi muito, assim, porque eu fui pro filme com uma, com uma ideia de que seria um. sei lá, mais um documentário meio chapa branca sobre um grande artista brasileiro e tudo. E não, assim. Eu acho que ele faz ali um mosaico é, de quem é o Nelson Freire, justamente. Tá, esse quem é tá nesse mosaico, tá nesses fragmentos. Eu acho que ele assume esses fragmentos Para narrar um pouco da trajetória desse homem, né? E eu, particularmente, gosto muito da primeira cena do filme, que é uma cena. É, até contradizendo um pouco isso que eu disse, né? Porque aí é uma cena que não tem montagem. É uma cena. Quer dizer, acho que o filme inteiro é uma contradição, melhor dizendo, né? Porque ele, o filme é todo feito com blocos, né? Blocos bem. de planos bem longos, é, de momentos bem longos. É, do Nelson Freire tocando pelo mundo inteiro né? Então a primeira cena, é, acho que é uma cena de uns 4 minutos pelo menos Do Nelson Freire terminando uma, uma apresentação e agradecendo ao público O público batendo palma e ele fica indo e voltando do palco né? Meio que para agradecer e, eu, e a câmera fica ali meio à espreita no cantinho é, Indo para frente e voltando também, acompanhando o Nelson e depois no final do filme, tem, acho que tem uma, uma, uma rima visual bacana também sobre isso. Que sei lá, eu acho. Achei realmente um, um filme
1: muito, muito interessante, assim. Muito ousado. Leandro, você falou dessa abertura, eu acho essa abertura, assim, o um ponto alto do filme. E uma outra cena também que eu quero comentar. Mas essa cena eu acho, eu acho que, ela, que ela é interessante porque toda vez que ele sai do palco, é, ele, sai, ele, 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 ele é uma pessoa tímida, é, assim, retraída. Então ele sai meio que, é, eu não digo incomodado, mas ele sai meio contrariado, meio assim... Ele não, ele não fica muito à vontade com todas, aquelas, com todas aquelas palmas. Tanto que ele vai, ele sai, aí a produção pede pra ele voltar, aí ele volta, agradece, ele volta, aí ele sai do palco, aí o pessoal, hum, vai lá, vai lá, pô o pessoal tá aplaudindo você, vai lá, agradece ele, aí ele vai e volta. E assim, eu acho isso que isso acaba mostrando muito do que é o Nelson Freire mas o Nelson Freire pianista a gente não, a gente, é, o documentário não eu concordo com o Pedro, o documentário se afasta é uma coisa que o Pablo Gonçalo ele fala lá no num texto que ele fala sobre, sobre o Nelson Freire na, na, na revista Cinética que fala que o, o, o João Moreira Salles ele trabalha muito com aproximação e afastamento então ele aproxima, afasta, aproxima, afasta do seu objeto, e aqui a gente vê, ele se aproxima, mas aproxima de um recorte muito específico do Nelson Freire, que é o Nelson Freire, o pianista, e mostra, eu, eu vejo o Nelson Freire muito melancólico nesse documentário. Tanto que a outra cena que eu gosto muito, é quando ele fala sobre o aquele o Errol Garner, que é um, um, um pianista negro e um cara tipo, super feliz e aí ele fala que ele nunca viu alguém tocar com tanto prazer. e ele olhando com, com um olhar doce assim para o pianista, uma alegria, um brilho no olhar que eu não vi aí que eu não vejo ele tendo nos palcos. Então eu, eu consigo ver ali um, um Nelson filho muito melancólico assim, é um cara que, que tem um talento absurdo, é um pianista genial assim, mas que, não sei, de repente o fato de fazer isso por tanto tempo ou disso ser uma profissão ou, não sei o, a gente não consegue entender isso né, isso que, é, que o Pedro até falou, a gente não consegue entrar muito na cabeça dele eu não consigo entender o porquê, mas eu sinto que ele é um cara melancólico um cara triste, assim, um cara que queria ter alegria de tocar mas que ele não sente essa alegria que o, que o, o Garner tem, por exemplo porque, só pra lembrar, porque tem um
2: momento no filme que ele fala sobre isso, né e eu acho bem legal, porque desconstrói um pouco essa ideia que a gente tem de artistas em geral, que ele fala que a apresentação, por si só, ela é simplesmente um desdobramento de todo um trabalho. Né? Então, na verdade, o, o grande trabalho não está na apresentação em si, né? mas está nos estudos, é, nas composições e todo o processo. Então, para ele... A, a, a apresentação é quase um... talvez seja esse cansaço mesmo, essa trajetória tão longa que o pianista tenha que seja um fardo a se carregar um pouco também, e eu acho que o filme do João revela muito isso, assim nesses momentos mais é, intimistas, né, que ele tá em casa assistindo televisão e... e, e mas não só assim, é, é, tem essa, essa coisa dele, dele ver em outros pianistas, como você falou, né e também tem um momento em que ele em que ele tá assistindo um musical antigo e ele. né, você vê no semblante dele aquela felicidade. Mas eu acho que tem um outro momento do filme que transborda felicidade. Não sei se felicidade é o termo, mas. Talvez uma satisfação de se fazer o que se faz. Que é quando ele tá tocando com aquela outra pianista, que é a parceira dele, né? É, Sim. De muitos anos. É, eu acho que ali ele tá. Então, mas ele está fora... mais perto de, de estar completo, sabe? Muito mais do que nos palcos. Isso, ele está assim. fora
1: do palco. Eu não sei, a impressão que eu tenho é de que o palco sobrecarrega o, o, o artista. Não sei, é, pelo menos foi essa, foi essa visão que eu tive acompanhando essas duas horas. É, você falou da montagem, eu acho que é, foi o, o que me cansou nessa obra eu acho que foi justamente a montagem. Porque, é assim, ele mostra trechos bem longos, assim, do, das peças dele. Só que ao mesmo tempo que elas são longas, elas não, a gente não ouve a peça inteira. A gente ouve, sei lá, 5, 6 minutos da peça, e a peça de 12 minutos, ele toca metade dela. Eu acho que isso acabou também me cansando, apesar de serem canções belíssimas. É, por exemplo, eu, depois que eu assisti o documentário, eu assisti os dois, é, umas duas apresentações inteiras do Nelson Freire, e pra mim, é, assistir as apresentações me deixou, eu acho que não é para comparar também, porque são, são objetivos diferentes. O, o, o documentário não é um documentário sobre a música do Nelson Freire, né? Sobre o Nelson Freire. Mas me cansou um pouquinho, também essa, essa, essa esse, esse tempo muito longo de, de de peças, ao mesmo tempo, elas não são a peça, não é a peça inteira. Então, você não, eu não consigo sentar, relaxar e naquele momento curtir o, a, a pedra que ele tá tocando. sei é se você conseguiu entender esse ponto?
2: O Fernando Entendi o que você falou e agora até me veio uma interpretação que eu nem tinha tido antes, através da sua fala, que aí não sei se vocês vão concordar, pode ser uma viagem minha, mas é, e se nessa articulação de montagem e nessa, nessa maneira que o João resolveu abordar essas peças, né, como você falou, te cansaram muito, será que não era isso que ele queria provocar? É, será que ele não estava querendo causar uma empatia é, da nossa parte, da parte do público Para com esse pianista Olhando. Será que não é dessa maneira que ele se sente Também no palco, cansado de repetir Aquelas peças longas é, Sucessivamente Ao longo de tantos anos Eu acho
0: que nesse sentido é o objetivo dele assim. Tanto que eu acho que aquela acho que, Não sei se é a última cena ou é uma das últimas cenas do filme Que é quando ele acabou de fazer Uma peça onde tinha um movimento muito específico Com um solo muito difícil é, ele tá recebendo ali o carinho do, do público ali na, na coxia... E o pessoal... Ah, obrigado e tal... Agradecendo... Isso... Muita gente... É, brasileiros... Americanos... Enfim... Franceses... E o pessoal agradecendo ele... E aí o, o João... Ele usa de um artifício que é da repetição, né? De ficar cortando... E tipo... Várias pessoas falando mais ou menos a mesma coisa... De formas diferentes... É, e o Nelson meio que, tipo, com o mesmo semblante, assim, pra todo mundo, ah, obrigado, tudo bem, obrigado, mas eu sinto que mesmo assim, eu acho que esse era o objetivo dele, eu concordo com você, mas eu acho que mesmo assim, é, eu como espectador, vendo o Nelson Freire, o documentário, estava sempre a um passo de encontrar o Nelson Freire que talvez o João quisesse retratar, ou que talvez fosse o Nelson Freire que precisasse ser retratado, para além do Nelson Freire, pianista mundialmente conhecido. Sabe, parece que você tá circundando essa figura o tempo todo, mas que talvez faltou algum elemento que te fizesse entrar naquele, sabe, naquele cômodo mais escuro, que era uma coisa que o Eduardo Coutinho era mestre em fazer, de senta aqui, vamos bater um papo, vamos conversar, e aí aos poucos ele vai te desconstruindo, vai te desmontando até você se revelar para ele.
2: É, mas eu acho que tem uma diferença muito grande o Coutinho, ele abordava pessoas desconhecidas, né a partir do momento que você tá lidando com uma pessoa pública eu acho que os objetivos são outros, sabe e, e eu acho que é até muito mais difícil de você conseguir entrar de fato na intimidade daquela pessoa, assim e, e é isso, é, é, é para mim eu, eu não sentia também essa necessidade de, 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 de conhecer o verdadeiro Nelson Freire, até porque é isso, né, não é com um filme que a gente vai conhecer, assim, e eu acho que essa, eu acho que é uma abordagem muito consciente do João, eu discordo de você quando você fala que ele tá a um passo de realizar o que ele gostaria, assim, é, eu acho que ele realiza o que ele gostaria de fazer, assim, eu acho que ele se sente tranquilo de saber é, que ele nunca vai ser capaz, através de um filme, de entrar totalmente na cabeça de uma pessoa, de revelar o máximo do que ela é como pessoa, como ser humano, assim. É, mas entendo essa comparação que você faz com o Coutinho mas acho que tem essa diferença é, que é uma diferença primordial assim de você estar tá retratando uma pessoa pública, de você estar tá retratando pessoas enfim, desconhecidas e, e tudo mais
1: ou quando ele faz essa, essa essa tentativa de entrar na cabeça de alguém faz de maneira errada como a gente vai ver em Santiago mas de alguma maneira ele, ele reverte isso, né? ele reverte ao seu favor essa, essa tentativa de extrair a, a, o que é a pessoa mas, é, mas eu, eu entendo, eu entendo essa questão do que o Pedro falou é, Só que eu, Mas para mim, o que mais me incomodou mesmo não foi nem essa, essa questão Porque eu, eu, pra mim eu entendi que ele queria mont, que ele queria contar um recorte né? É, é um, O recorte do do Nelson Freire ali no, no palco e atrás dos palcos Atrás do palco eu falo na, nos bastidores, assim, não na, na vida pessoal Do que fala bem pouco da vida pessoal dele mas o que mais me incomodou mesmo foi essa questão da, da montagem, o, o documentário ele é bem longo né? acho que dos que a gente vai falar aqui talvez ele, ele seja o mais extenso mas o que mais me incomodou foi foi mesmo essa questão de, de, de montagem que que, que para mim cansou um pouco
0: é, acho que a gente pode então partir pro filme seguinte, que ele vai lançar ali em 2004, né? um ano após que é o Entre Atos
1: é eu não sei sabe? o que, que eu tinha falado que ele ah, mesmo bom. Porque Só. companheiras e companheiras, eu prefiro o Lula de macacão. O Lula. Eu não estava na reunião, aí quando eu cheguei me falaram. Aí eu fui lá no microfone, eu falei, olha, tem um companheiro aqui que disse que prefere o Lula de macacão. Vamos fazer o seguinte, eu dou meu macacão de graça pelo gravata dele. Ele vai trabalhar numa fábrica para ele saber se é bom trabalhar numa fábrica. Só fala isso que não conhece o que é trabalhar de macacão numa telha de Brasilite. Depois do almoço, aquela porra esquenta, você fica suando até três horas da tarde.
0: O filme mostra a emoção dos últimos dias da campanha presidencial de 2002. As eleições daquele ano marcaram a quarta tentativa consecutiva do ex-líder sindical e fundador do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, de chegar ao Palácio do Planalto. E aqui, já começando o papo, assim, é uma coisa que eu até comentei lá no Letterboxd, quando eu vi o filme é que talvez, e assim, eu não vi o filme na época, então não tem como ter tanta essa impressão, mas eu acho que pra mim o Entre Atos funciona muito mais hoje, 2019, mais de 10 anos depois, como um retrato de uma época mesmo, assim, não só começo dos anos 2000, mas de todo esse século, é, do que como um retrato daquela campanha em si, porque eu acho que ele tem muitos elementos... Que não só lá, como hoje e talvez daqui a vários anos... Eles continuam ecoando muito entre a gente, assim... O Leandro mencionou a questão da, da Vaza Jato... E eu acho que tem muita coisa ali que encontra ressonância hoje em dia... E isso foi o que mais me agradou aqui no Entre Atos... Mas assim, o que, é que vocês acham hum, é, desse você, filme aqui?
3: Eu acho que você meio que definiu o assim, um documentário como uma... Ele retratando uma campanha política, né... Eu não sei se era isso. Eu acho que era mais o interesse dele em acompanhar essa figura do Lula, né? Que já é uma já é uma figura muito mítica, né? Aqui no Brasil, porque na verdade é uma das causas do próprio Lula, né? Durante o filme, sim. Lá em 2000, 2001, 2002, ele dizendo, né, que a, era uma era uma verdade muito triste de que ele era uma das únicas figuras, é, super populares, mística, míticas assim, no, no cenário brasileiro atual, né então eu acho que era um interesse dele mesmo em acompanhar essa figura do Lula e é um comentário que ele já insere no começo do filme né, dizendo que ele acompanhou, assim, os comícios as entrevistas mas os momentos que mais chamaram atenção, os momentos mais interessantes eram os bastidores mesmo eram os entreatos, né o próprio título. São aqueles momentos que às vezes não tinham muita coisa a ver com a campanha em si, que era ele cortando o cabelo, ele comemorando aniversário, ele no carro entre um comício e outro, no avião entre uma entrevista e outra. É, então, eu acho que em, nessa proposta de acompanhar a figura e tentar, em alguns pontos, desconstruir essa figura, né? É, eu acho eu acho um filme muito bem sucedido muito mesmo é, de coisas muito simples né eu acho que se eu quero se eu quero acompanhar uma pessoa eu quero ter a imagem dela desconstruída mesmo eu quero ter ter as minhas expectativas é, frustradas assim de uma de uma maneira positiva então é, muito é muito é falado durante o filme né, entre o Lula e os companheiros de partido né que Assim durante alguns momentos a gente podia ver assim é, em comentários muito triviais né deles debochando assim que a expectativa era de ter sempre um Lula operário vestindo macacão né é, mas que na verdade essa é a figura forte com que o Lula foi inserido no Imaginário nacional né mas não é uma figura que ele gosta que ele particularmente gosta. Isso é uma, uma lembrança de um momento é, é, da vida dele muito difícil, muito pesado. É, e ele chega em alguns momentos a comentar, né? Como ele gosta mesmo é de usar um terno e uma gravata. Que ele cresceu vendo o pai dele indo trabalhar na mercearia, mas era terno e gravata todo dia, que ele sempre achou elegante. Então, eu acho que nesse com esse olhar, em tentar... É, ver essa figura do Lula, né, do grande Lula, assim, nos bastidores, entre, um, entre uma entre uma atividade política e outra, é, eu acho que ele faz isso de maneira bem, bem fluida, bem interessante e sem, e sem inserir muitos comentários pessoais assim, no
2: filme. Então, Marina, sobre essa, essa, esse momento que você traz do Entre Atos, eu acho um momento muito importante para a gente entender o que é o filme, é, que é essa coisa do Lula da figura do Lula, né, e da forma como ele, ele enxerga o próprio passado, né, ninguém quer, ser voltar, ninguém quer voltar a ser peão, né, ninguém quer voltar a trabalhar numa condição escrota, escravocrata, é... então eu acho que a, 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 a ele, tendo essa consciência, né, é, diante da própria vida é, é, é o que faz a gente entender um pouco quem é essa pessoa. Assim. E eu acho que o filme ele faz um, um paralelo muito interessante das vezes em que o Lula se candidatou à presidência né, e da figura pública dele, é, como, como essa figura foi mudando com o passar dos anos, né, como o Lula e o, e o PT. E os seus assessores... E foi, alvo de,
3: de, foi o alvo principal das críticas da oposição Sim. em relação a
2: ele. Mas, mas era a forma que ele encontrou de se eleger, né? É uma forma que ele encontrou de atingir o, 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 a população, assim. Porque é isso, você ou você tem um discurso muito radical e você nunca vai atingir, ou você é, se molda, digamos assim, a uma certa imagem mais respeitosa né, diante da sociedade para se eleger. Então eu acho que, enfim, isso implica várias questões no espectro político, mas eu estou aqui abordando mais uma questão é, de, de análise de discurso mesmo, assim, de imagem, né, de como ele se apresentava, mas eu acho essa... Essa autoconsciência dele é muito importante assim, para o que ele é e para o filme. Eu acho que dá para a gente fazer um paralelo com outro filme que eu acho que é fundamental da gente discutir também é, quando a gente fala de entreatos que é o Peões, do Eduardo Coutinho, lançado no mesmo ano, é, onde o Coutinho entrevista ali personagens, enfim, figuras que que participaram daquelas greves do ABC paulista, enfim, no final da década de 70 início da década de 80. E tem uma passagem específica em que o Coutinho está entrevistando um desses personagens, é, que, que esse personagem ele fica um pouco, um pouco sem resposta para uma pergunta do Coutinho e, e devolve uma pergunta para ele. Né? Ele diz assim, você já foi peão? E aí o Coutinho para, tipo, fica um, um, um minutinho em silêncio e fala, não, nunca fui. E aí você vê no semblante do, do personagem, tipo, ah, pois é, é por isso. Então, eu acho que essa consciência é muito importante, assim. É, eu acho que é até cruel a gente, a gente é, apontar o dedo pro, pro Lula, ou pra figura que for, é, no sentido de, ah, não, tá renegando o passado, não é mais o que era antes. Eu acho uma, de uma crueldade muito... Muito bizarra, assim.
1: É, eu acho que nem é questão de relegal. Eu acho que é uma questão de você não romantizar o, um passado que foi difícil. O meu pai, ele trabalhou na mesma empresa que o Lula trabalhando na Vilares. Na mesma época do Lula. Eu não lembro se meu pai chegou a conhecer o Lula dos anos 70. Não não vou saber te dizer. Mas o meu pai, ele conta muita história do Lula pós, pós é, ele sair da Vilares que ali foi que ele começou a, a trabalhar com o sindicato e começou a. A fazer manifestações e começou a fazer passeatas e começou a, 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 a criar sua base e começar a criar a base do que viria a ser o PT. Meu pai acompanhava muito, a Vilares ela fica numa região ali, ela não existe mais no mesmo lugar, mas era numa, numa avenida que você pegava ela reta e dava lá no ABC, que dava na, quase de frente para a fábrica da GM. E assim, meu pai ele falava muito dessa do, de como que era o trabalho dele lá dentro da, dentro da Vilares, como lá era quente, como lá era é, era, era muito perigoso, muita gente se machucou, lá Lula perdeu o dedo, teve um colega do meu pai que perdeu o couro cabeludo, teve outro que perdeu um dedo, um dedo que a Aliança ficou presa em, em alguma coisa lá. Tipo, ele, ele ia me contando essas histórias. assim Meu pai trabalhou a vida inteira como torno mecânico nessa empresa, hoje meu pai é aposentado, mas você fala com ele ele fala, cara, eu tenho saudade dos meus colegas, dos meus amigos é, mas do trabalho mesmo, não não vou falar não, não tenho se eu pudesse trabalhar num lugar muito mais confortável em vez de trabalhar no calor absurdo no ar condicionado é, em vez de trabalhar com um macacão pesado trabalhar com, com uma roupa leve é óbvio, cara. Tipo, não é você renegar o seu passado mas você não romantizar porque o brasileiro tem aquela coisa, tem aquela coisa de rom... Putz, esses dias eu vi um, um, uma, um, uma matéria, um, uma chamada assim, no, no Instagram, onde a pessoa viu um, um carrinho de, de hot dog, e embaixo do carrinho tinha uma caminha e o um bebê dormindo. E o cara romantizando aquilo, falando, olha isso que é o brasileiro. O brasileiro ele levanta cedo, leva a criança de cola pra trabalhar junto. Cara, isso daí não deve ser motivo de, de alegria. É de tristeza, de tipo, que a, a mulher precisa... Precisou fazer isso para ter o sustento dela, tá ligado? É, não é um motivo de alegria, é muito pelo contrário. Então eu acho que o Lula, nesse ele ele, 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 documentário, ele acaba, esse lado dele, quando ele tem essa fala, ele acaba expondo isso, que não é um motivo de. Ele não tem vergonha do que ele passou, não né? é esse o caso. Mas que ele não romantiza, porque, meu, foi uma vida muito, muito difícil para ele e para todo mundo que trabalha, que um dia trabalhou e que um dia vai trabalhar num chão de uma fábrica.
3: Isso lembrou uma, uma conversa que eu tava tendo com os amigos esses dias, né? Que eu acho que, para além da romantização, é o famoso saudosismo, né? Porque é, tem gente que adora falar, ai, mas antigamente que era bom, porque a simplicidade, porque isso e tal. É, ai, porque na, na era vitoriana. Ai, nossa, realmente era muito bom não ter saneamento básico, né? Não ter. Você tem que esperar meses para conseguir falar com uma pessoa e tal, não existe salário mínimo, então assim, as pessoas têm um olhar muito saudosista para umas coisas, né, é, quanto na verdade o progresso e a evolução são necessários, né, a pessoa que ela fica do mesmo jeito para sempre é uma pessoa que não está evoluindo na verdade, né. É, então não quer dizer que é uma pessoa vira casaca com é a pessoa que você não deve confiar as pessoas mudam sim as, as circunstâncias mudam as pessoas né é, e outra coisa que eu gosto muito nesse documentário assim obviamente existe uma simpatia ali do diretor para com esse personagem que ele tá documentando né é, existe um interesse ali para além de, de diretor documentarista né para defender um ponto de vista não sei, é, mas não é um filme panfletário, assim. El é, Me Ver não é um filme que quer te enfiar uma, uma, uma opinião igual abaixo, né? É, acho que qualquer pessoa poderia assistir esse documentário e tirar coisas boas, mesmo que ela não concorde com o PT, que ele não seja de esquerda e tal, porque... É, mesmo que exista ali... A gente está falando de um, de um documentário onde o, o diretor escolheu... Ele fez um recorte das cenas que ele queria que a gente vesse. Né? Ele filmou muita coisa. Tenho certeza que muita coisa não apareceu. É, mas dentro daquilo que ele colocou, que foi para o corte final do filme... Ele, ele coloca umas facetas do Lula que a gente não via, por exemplo, numa, na, na pessoa pública dele, né? Claro que tem muita coisa ali que o Lula falou que sabendo que aparecer querendo que aparecesse, né? Mas existem comentários ácidos ali que podem ser vistos até de maneira meio agressiva, né? Com o olho meio torto, assim. Então, quando ele debocha, ele debocha várias vezes do, do, Fer, do Fernando Henrique, né? Que era uma figura muito benquista na época, muito... Meu pai amava, assim, o FHC, né, então ele tem, deixa aparecer ali alguns comentários da dele sobre a posição, é, uns comentários muito debochados, é, e ao mesmo tempo ele deixa transparecer ali a, a, a visão que era colocada na mídia do próprio partido, né, é, de comentários, de comentários até muito ignorantes em relação ao partido, em relação às propostas e tal. Então, acho que ele consegue, mesmo acompanhando o bastidor do Lula, focando no Lula, ele consegue dar um panorama é, do momento político, do contexto histórico que estava acontecendo ali. E a dimensão que foi essa eleição, né? Acho que até inserindo ali a, a, o, o áudio no fundo da televisão, das notícias do jornal, a gente consegue ter essa, essa figura maior né, do que estava acontecendo ali.
1: Eu é, não sei se é por conta do, do histórico do, do meu pai, meu pai sempre foi muito próximo é, do, próximo do PT e, consequentemente, do Lula, principalmente no anos 70, começo dos 80, é, e chegando lá nas primeiras, primeiras tentativas de eleição do Lula. Eu não sei, meu pai sempre me contou muita história dele, então, para mim, o que é visto ali né, não me soa novo em nada. assim. É, o que me soa diferente... É, e, não, e aí que, que tá né? acho que não é uma questão de diferente a gente vê uma a gente vê um, um, um ano ali de 2002 e a gente vê é, um, um projeto de algo de algo esperançoso um projeto de um de, um, de um de uma esperança de um país melhor e a gente chega hoje e a gente vê uma desesperança total e quando você volta para aquele ano de 2002 cara é, dá uma sensação de, de tipo caramba onde a gente errou Sabe, onde eu, pra gente chegar, pra gente chegar no que a gente chegou hoje, cara? Em que momento. É, esse é,
3: a, a, esse a é o se... sentimento que permeia o filme.
1: Né? É, assim. em que momento a gente se perdeu? Que toda, essa, toda aquela esperança tipo, ruiu e a gente tá no, na situação que ele tá hoje, cara. Eu fiquei bem mal, assim, tive me expor esse documentário. Eu fiquei bem mal assim no final. Mas nesse sentido. De, de, de eu ver a esperança ruindo, assim. Tipo, eu fui, o filme foi acabando, assim, tipo, e eu fui, fui lembrando da, do, do, que tá, do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente ouve, do que a gente vê.
3: É, dos 16 é,
2: caramba, anos seguintes. Eu queria retomar. Eu acho que só é retomar bem... uma fala rapidinho que o Pedro comentou no começo, que é. Que o filme, eu acho que ele é mais um retrato de uma época do que. Necessariamente de um personagem, né? Quando eu, quando eu termino de assistir, é um pouco isso que você, Marina e Fernando falaram. É, me bate uma, uma, uma sensação muito. Até, até mesmo não dá pra descrever muito bem, assim. É um misto de. É um misto de. de, de volta uma, uma, uma esperança meio que. Uma esperança. meio que a sombra de uma esperança, sabe? É. E, ao mesmo tempo, uma decepção muito grande, mas não, não exatamente uma decepção com o próprio Lula ou com o próprio PT, é, apesar de talvez existir um pouco essa, essa camada também, mas uma, uma decepção com a gente, sabe? Com a sociedade, com a forma como a gente também não aproveitou muito bem é, um momento, sabe? Para galgar parâmetros e questões mais importantes para o mundo, para o Brasil... É muito louco. Assim, e acho que a cena que, que mais traz essa, 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 essa sensação para mim, e eu acho que. São duas cenas, na verdade. Eu acho que o João é muito sensível de tê-las é, incorporado no filme, é, que uma delas é aquela cena em que eles estão. O, o, o avião da equipe. Leva um cara completamente aleatório que tava ali no aeroporto. Ele tava indo para Brasília, é de carona, sei Carona, né? É, Caroneiro. E ia per perder o avião, e aí ele, sei lá, encontrou o Lula no aeroporto. E aí o Lula falou com ele como se fosse amigo de muitos anos. E indicou que ele fosse no, no avião do, da equipe. E a equipe recebe o cara, né? Como um grande amigo do Lula. Não, vamos levar o cara e tudo mais. E aí no meio da viagem ele descobre que o cara. Nada mais era do que um, um passante, né? Um cara qualquer que perdeu o voo. E muito bonito, assim, o depoimento dele, né? Eu acho que é um cara que aquela figura ali é, traduz muito como estava como a nossa sociedade, é, né? O nosso povo na época, assim. Ele é um pouco o retrato dos brasileiros, né? Aquilo que ele fala, da esperança, e de que finalmente a gente vai conseguir minimamente começar a mudar as coisas, então... É, acho que essa cena é muito forte, muito impressionante, e uma outra muito singela também, que o João resolve manter no filme. é Logo depois que, né, que rolam as eleições, o segundo turno e que o Lula ganha, tá ele e, e, a, e a esposa, né, a Marisa Letícia, no chão da casa, assistindo a, a reportagem né, na televisão, e eles estão sentados no chão. E, e o Lula, a, a Marisa coloca a cabeça assim no ombro do Lula, eles fazem carinho um no outro, e a câmera está distante é, filmando eles ali no chão, e fica um, um tempo muito longo, fica uns, uns três, quatro minutos filmando eles, eu acho aquilo tão singelo, tão tão representativo também do que foi aquela época, enfim, é,
0: acho bem forte mesmo. o é, Leandro, você comentou né dessas dessas cenas, assim e você retomou essa questão que eu falei do de ser um retrato da época... eu acho que para mim tem... É, duas cenas e uma figura... que representam isso muito pra mim... assim... É, a figura pra mim... eu acho que desse documentário... e é um coadjuvante... aparece ali em duas cenas só... bem rapidinho... é o Palocci... eu acho que o jeito como ele é apresentado... e a forma como ele se porta diante... da equipe do João Moreira Salles... eu acho que é muito emblemática... pensando em tudo que aconteceu depois... O jeito como ele se apresenta assim... Não, não pode filmar aqui... É melhor vocês saírem e tal... Quem, são, quem é essa galera aqui? Deixa eles pra lá, sabe? E aí já na cena... Fina, uma das cenas finais, né? Depois que o Lula já foi eleito... Eles estão fazendo meio que uma... Reunião rápida ali de... Já organizando o ministério... Se preparando pra como eles vão... É, lidar com o congresso... E aí... É, ele quer pedir pra a equipe sair... E aí se eu não me engano é o Gucci Ken, não sei se fala, que fala assim, ó, ah, deixa eles filmarem um pouquinho aí, depois a gente trata de coisas mais sérias, assim. E aí o mercadante tá ali do lado e fala, ah, esconde o uísque aí, não sei o quê. É, eu acho que a figura do, do Palocci, pensando em retrospecto, de forma, claro, anacrônica, é, tudo que ele representa hoje, em relação a como ele é apresentado no filme, me deixa muito intrigado. É, e duas cenas... Que me, me incomodam assim, não me incomoda no sentido negativo, tá? Me incomoda assim, porque mexe comigo, mas eu acho interessantes, eu concordo com o Leandro, essa cena dos dois sentados. Aí uma outra cena é quando ele não ganha no primeiro turno, que ele fica ali na, meio que na sala fechada, e aí ele meio que fala assim: olha, a gente queria ganhar e tal, assim, eu tô, tô triste, mas é isso, então, é, mas vou ter que botar o meu melhor sorriso e sair. E é uma coisa que quase se repete num documentário que saiu é, recentemente, que é o documentário da Petra Costa, do Democracia em Vertigem, né? Que é o Lula meio que dizendo isso, assim, olha, eu tenho que me entregar para a Polícia Federal, eu tenho que... Mas eu não posso sair com a cabeça baixa, eu não posso sair mal, eu tenho que... Me, me apresentar, enfim... E aí ele faz uma coisa parecida... Que é sair daquela sala... Com seu melhor sorriso... Não, vai ficar tudo bem... Tamo bem... E eu acho que o jeito como ele... Lida com essas duas situações totalmente diferentes... né, E até contraditórias... Porque uma é uma situação de quase vitória... Outra é uma situação de derrota completa... né, Para uma pessoa com mais de 60 anos... E ser preso depois de ter sido presidente duas vezes Com uma popularidade imensa ainda hoje Eu acho que são momentos distintos Mas ainda assim são coisas que se apresentam de forma muito interessante é, O Fernando, você comentou que seria o Disseu né, e não o Palocci Eu acho que eu estou confundindo mesmo os dois é, é o Disseu, é. é o, pa o Palocci ele aparece mais de forma contida. É o Disseu que, que aparece assim nesse sentido mais de querer evitar mesmo a mesma equipe. É, acho que eu acabei confundindo aqui na hora de, de comentar mesmo. Acho que é o, é o Disseu sim.
1: É muito louco o que você falou, Pedro, de, de você ver essa, esse trabalho agora e como ele acaba se reverberando hoje é, depois de anos de, de, do, do, do ocorrido. E tem uma cena que eu, eu gosto muito. Eu acho que Pode, pode responder um pouquinho daquilo, daquele sentimento que eu senti de cara, onde, onde, onde erramos que chegamos onde a gente está hoje. É uma cena muito. É, é muito bonita, mas ela pode ter um significado diferente, que é a cena final, onde ali. O, é um, é um, um plano bem longo. assim João Moreira Salles acompanha o, o, o Lula, a Marisa e todo, todo o staff da, do PT. E aí eles vão fazer, dão, dão aquela entrevista lá para os repórteres, e aí, quando. Começa a crescer o número de, de jornalistas ali para cobrir o evento. A câmera do João Moriassares começa a se afastar e se afasta, e se afasta, e se afasta, e ali a gente começa a ficar cada vez mais longe daquilo. Aí eu fico refletindo: será que a gente não se afastou é, assim como aquela câmera se afastou? Porque ali é, 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 poderia, a gente poderia entender como um momento de, de respeito aquela situação, acompanhando durante tanto tempo, e agora, pô, ele ganhou, vamos dar esse espaço para ele mas ao mesmo tempo pode ser um, um distanciamento que a gente teve do, do do Real do real Lula, e como a gente se afastou demais e, e a gente acabou ficando muito afastado disso, não sei, isso daí é uma coisa que me veio até agora em, em mente, que eu não lembrei dessa cena, mas eu senti é, talvez esse espaço é, tenha me gerado esse esse essa sensação ruim no final do filme.
0: É, acho que a gente pode então partir para o filme seguinte, que ele vai fazer ali três anos depois, em 2007, Santiago. João Moreira Salles revisita a própria história... através das lembranças do mordomo Santiago... que trabalhou para sua família durante 30 anos. O filme questiona a relação entre diretor e personagem... e o grau de realismo na tela. E aí, o que, que vocês acham aqui desse filme?
3: Olha, eu achei engraçado quando apareceu, quando aparece o título do filme... Né, depois da, da introdução... E aí o subtítulo, né que é, uma, é um estudo sobre o material bruto. né é, Porque quando chegou ao final do, do filme, a minha impressão é de que era um filme é, muito mais sobre o diretor do que o Santiago, do que a casa dele, a família dele, ou sobre o material bruto em si. É claro que ele, ele insere essa discussão, né? a relação dele com o material que ele tinha, que ele demorou tanto tempo para finalizar, né? E aí ele vai inserindo umas, uns insights, uns comentários assim sobre o próprio processo criativo, né? O processo de montagem e tal, que são comentários super interessantes, é, mas é um filme super melancólico também, né? É, não só por ele estar tá revisitando a figura de uma pessoa importante para ele, que já morreu, né? É, mas como a gente, olhando em retrospecto, a gente é, consegue identificar oportunidades desperdiçadas, né? É, então eu acho um filme super bonito é, e muito interessante, assim, como ele consegue inserir discussões técnicas no meio de um filme tão pessoal, tão, tão sensível mesmo, ele tem uma sensibilidade muito grande nesse filme.
2: Olha, eu acho uma pequena obra-prima do cinema brasileiro, assim uhum. eu, eu sempre. Eu acho uma é, obra-prima. Eu sempre. Há muito tempo esse filme me toca. É, toda vez que eu retomo ele é, ele bate muito forte pra mim, então eu, eu nem, nem costumo ficar revendo tanto assim. Eu tinha, eu tinha é, visto recentemente, né, revisar, revisitado o filme recentemente, então eu, eu optei por nem ver de novo agora mais próximo à gravação, porque é isso, o filme já ainda estava bem fresco na minha memória e, e, e é meio doloroso assim. Assistir, porque é um filme quase psicanalítico, né? Assim, um filme que, que, que vai dentro mesmo da, da alma assim, do, do João, dentro de quem ele é, de quem ele era, né? Levando em consideração isso que a Marina falou, né? O filme foi gravado em 1992 e só em 2005 ele resolve retomar o filme e montar novamente, né? Com uma outra abordagem. Então você imagina, é uma carreira inteira, né? Ele, a carreira dele como cineasta. É, eu acho que ajudou muito ele a entender o que ele tinha filmado lá em 92 para poder é, resultar nesse filme que a gente vê em 2007 e, mas o Santiago ele me bate muito forte, para mim é um filme muito poderoso e eu, eu sei que muita gente tem críticas ao Santiago, passando um pouco pelo que a Marina falou é, dele na verdade está falando muito sobre ele mesmo e menos sobre o personagem ou qualquer outra coisa mas eu acho que essa é a grande força do filme eu acho que o fato dele saber disso e assumir isso na, na narração que ele faz e que é o irmão dele quem, quem interpreta é, eu acho que é eu acho que, que coloca o filme numa outra num outro lugar assim de análise, entende? eu acho que não dá pra gente olhar pro Santiago e dizer que ele falhou e não retratado o Santiago assim Talvez seja um pouco do que eu falei sobre o Nelson Freire lá atrás, um pouco também. É, mas é isso, eu acho que o João ele acaba fazendo um filme sobre ele mesmo, sobre a classe dele, sobre de onde ele vem.
3: Eu acho que preciso muita coragem mesmo para se expor dessa forma. né? É, eu acho que o último comentário ali que ele insere, bem no finalzinho, né? É, é meio que um resumão de tudo que ele, te, que ele tenta fazer assim. A, a, às vezes o filme soa até como um meia-culpa, assim. De que era um projeto muito ambicioso no começo, porque ele queria atacar de documentarista e fazer ali sobre o Santiago e tal. E quando ele retoma esse material, ele vê tanta coisa que foi, que foi desperdiçada, tantas oportunidades que ele podia ter a, aproveitado para fazer um filme tão, tão incrível. E, a, e ali ele diz, né? Ele ficou cinco dias com esse cara que era o, 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 o mordomo da casa dele, que nesses cinco dias ele só percebe hoje que foi. que está transparecendo na câmera a, a, o incômodo do Santiago ali está sendo filmado, né, porque a relação mordomo, patrão, nunca deixou de existir. E que quando finalmente o Santiago. É, iria falar da co das coisas que eram realmente caras para ele. Quando ele ia falar do que realmente importava, é, ele não ligou a câmera para filmar. Então, isso é muito corajoso, né? É, você admitir esse tipo de coisa e expor assim de uma maneira tão sensível, tão delicada. Então, eu jamais diria que o fato do filme acabar sendo sobre o próprio João e não sobre Santiago é, seja uma coisa ruim. Eu acho que é uma forma de exposição muito honesta, muito sincera, assim, e o resultado final é um filme muito, muito lindo
1: mesmo. É, eu acho que assim, eu acho que quando eu, 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 eu falo que, que é, ele falhou ao retratar, não no sentido técnico, de que ele tentou fazer algo e não alcançou, mas de, de que ele, ele tentou fazer uma coisa que não deu certo e acabou fazendo uma outra completamente diferente. Eu acho que isso que deixa bonito a obra, porque a obra dele é viva nesse sentido de que ela vai se transformando conforme o tempo vai passando... e conforme ele vai criando consciência da obra dele. Tanto quando ele pegou o material de volta, lá em 2002... É, ele pegou para rever esse material... ele foi começando a perceber que aquele material... não era o que ele tinha ideia naquela época. E aí ele começou a fazer uma montagem totalmente diferente... e aí ele começou a... aí ele colocou a, a narração... a ação do irmão dele, né... o texto dele, a narração do irmão dele no filme e aí o final gente o final quando ele quando ele desliga aquela câmera cara dá um aperto tão grande dá um aperto no no, no, no coração assim tão grande de da, e da maneira como ele trata o Santiago como ele manda ele é, ele força as memórias ele ele é, de maneira autoritária assim ele manda não Santiago faz isso força faz.
3: o tempo né Fernando é e assim
1: das coisas. e a e a própria e a própria mise também ela é muito opressora você vê o Santiago ali estreito na, entre as portas a gente vê o Santiago com objetos na frente dele a gente vê tem uma cena que parece que o batente na da cozinha porta, é, o batente da porta tem mais espaço do que o próprio Santiago sabe é, é doloroso você ver o Santiago estreito espremido assim naquela salinha pequena e só a voz do, do João lá no fundo dando ordens para ele, e assim, e a passividade do Santiago, de chamar ele de Joãozinho, sim, não, Joãozinho, como que você quer? Eu faço assim, abaixo a cabeça, olha. Mesmo ele não trabalhando para pro, pro, a família Salles naquele momento, ele ainda era o empregado dele, sabe? Isso que, que me machuca você ver isso. Porque era uma relação que não era só uma relação profissional. É, é, como, se, é como se o, o, o Santiago ele, ele pertencer ele foi tipo ele tivesse um dono tá ligado ele não é a mão de obra do Santiago é o próprio Santiago é muito doloroso você ver essa essa relação e saber também que ele morreu foi foi me engano foi dois três anos depois da filmagem sabe é, é triste assim é um documentário muito é, é, ele é bonito mas ele é, ele é triste assim também né? ele, ele deixa você para baixo porque você entende que o Santiago ele queria se expressar só que ele era totalmente ele era podado ele ele, ele tinha essa essa situação de ter o, o patrão dele que não era mais patrão mas na cabeça dele ainda era o patrão dele ali é, dando ordens para ele e quando ele tentou sair um pouquinho e falar um pouquinho do que ele queria do que ele realmente sentia do que era o Santiago que o que o documentário tinha por objetivo de dar nome ao título né é Santiago ele não consegue porque a câmera simplesmente tá desligada porque por João Moreira Sá daquele momento aquilo não era interessante é, é muito doloroso isso
0: ô Fernando é uma coisa que não só aqui, mas eu acho que eu pensando é, em Santiago em Entre Atos no Últimas Conversas, que apesar de não ser um filme do, do João Moreira Salles, mas ele ajudou a finalizar, né, que é o último filme do Coutinho, e no, no Intenso Agora, que é o filme mais recente dele, que a gente vai comentar já já, eu acho que ao mesmo tempo que esses filmes demonstram uma, fra uma certa fragilidade do próprio João e dispõe um pouco o processo dele de descobrir os seus documentários, mas são filmes que também mexem com essa questão da realidade documental, né? Porque você fica o tempo todo em dúvida. Porque se você parar pra pensar, aquelas cenas foram filmadas, realmente existiu aquilo, mas o próprio João, quando retomou aquele material, ele preparou aquela narração, ele é, deu pro irmão dele gravar, escolheu aquelas cenas e deixou aquilo daquela forma. Então você fica sempre se perguntando, será que realmente... Isso aconteceu de fato... No sentido de... Ah, eu realmente queria fazer uma coisa... Mas na verdade mas eu estou fazendo esse outra... Esse é o
3: próprio discurso se, né, dele no
0: filme... Ou se foi a intenção... Não, mas o é meu, meu questionamento é... Ou se foi a intenção... Porque, por exemplo... Quando o Coutinho aparece ali em Últimas Conversas... Ou o próprio João aparece falando no começo do Entre Atos... Sobre como ele enxergou o Lula de uma forma diferente... E quis fazer um filme diferente... Eu sempre coloco em dúvida a posição dele... Como um narrador confiável... Ou como alguém que de fato tá revelando uma verdade, tá se expondo, porque seria uma exposição, né? Você revelar bastidores do que aconteceu, ou se ele tá simplesmente usando isso como artifício para nos inserir naquele
3: universo. E eu prefiro também nunca ter uma resposta Não, em relação mas essa a isso. É claro. a fala do próprio João. Ele diz: é, vocês devem Vocês devem assistir esse filme com, com desconfiança. E aí ele faz aquelas tomadas, né? Ele filma a piscina e fala, olha, coincidência, caiu uma folha no mesmo lugar da outra, no segundo take. Aí depois ele fala, olha, e essa, essa onda aqui na piscina? Será que estava ventando ou fui eu que mexi com a mão e, e, e produzi essa onda aqui? E o vento no varal? Então acho que até ele mesmo propõe esse exercício de dizer, é, de reconhecer que o que ele estava tentando fazer antes era uma super manipulação é, vestida de um discurso de que ele queria falar da vida de uma pessoa e mostrar essa pessoa é, no cerne dela, mas que ele estava manipulando tudo desde o começo é, e quando ele retoma isso, ele já retoma com outro olhar e jogando essa bola para o espectador mesmo, olha isso aqui tudo está manipulado é, e você nunca vai saber mas se essa era entendi, a minha intenção eu ou não entendi,
2: eu entendi o que o Pedro está falando, assim, é porque a, a, a primeira a primeira camada do filme, né, uma primeira leitura que a gente pode ter é essa, de que o próprio filme revela o seu dispositivo e o próprio João revelando suas, suas falhas, né? digamos assim, como cineasta. É, mas essa leitura do Pedro é interessante também. né? Eu acho que até faz o filme ficar ainda mais interessante. É, que é uma manipulação da manipulação, né? como se ele tivesse... É, criando um, o, o próprio personagem dele mesmo, né? Ele está criando um João Moreira Sales indignado com quem ele era em 1992, né? É, só a possibilidade disso ser uma uma articulação pensada já torna o filme, é, já joga a gente para uma segunda camada, né? Já já, já faz o filme até ficar mais interessante até também. É, mas é uma leitura possível, assim, é, que, que não é a leitura que eu faço, mas eu acho interessante também, mas o Santiago eu acho que tem uma, uma coisa interessante dele, assim que é a forma dele, como vocês falaram, né, desses enquadramentos muito rigorosos, eu acho que era muito uma referência que o, que o, que o João queria trazer até dos filmes do Ozu, né, ele, ele fa... Eu lembro de ter visto alguma entrevista com ele falando sobre isso, assim, que ele queria filmar. Não, ele
3: em... cita no final do filme. Ele né? chega a falar. O filme, no filme do né? é.
2: uhum. Acho que ele, inclusive, insere uma imagem do, do 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 Era Uma vez em Tóquio no filme, né? Ou não?
3: Agora Sim, é ele chega a usar tudo. uma cena final ele falou assim, é é, que o filme usa... dele acaba como acabou o filme do Ozuna. É, é.
2: que essa coisa, né, de planos muito é, fixos e com a câmera baixa, frontais, aquele preto e branco, é muito característico também, né, então eu acho que essa forma é, do filme não contradiz o discurso dele, mas eu acho que cria um conflito muito interessante né, entre esse filme meio que autoanálise é, do próprio João, né.
0: Então a gente pode passar para o filme seguinte da pauta, o filme mais recente do João Moreira Salles, que ele vai lançar ali 10 anos depois, que é no Intenso Agora. Por meio de imagens de arquivo, o documentário mostra uma série de acontecimentos diferentes da década de 60, como a Revolta Estudantil em Paris, a Primavera de Praga em meio à dominação da União Soviética e a China de 1966, sob o regime de Mao. E aqui eu queria jogar né, um, uma questão que... Acho que esse filme puxa muito do primeiro filme do, do João, né, que é um documentário que ele faz sobre a China, com a narração do José Wilker, né, que é a China Império do Centro, que é um filme até um tanto quanto, eu diria, um leve isentão, assim, talvez, sem entrar muito nele, mas que é o João colocando muito as suas visões particulares sobre um certo acontecimento é, a partir de uma, uma montagem né, de, uma, de imagens que não necessariamente... Falam sobre aquilo que ele está falando, né? E ele puxa muito sobre a família dele, fala sobre a mãe, foca muito no Combendi ali na, na revolta estudantil de Paris. Mas eu acho que, sobretudo, é isso. Ele fala sobre uma coisa, enquanto ele está mostrando uma outra que não necessariamente tem a ver. E eu já retomo para dizer especificamente sobre o que eu acho que ele está falando no, nesse filme aqui no Intenso Agora. Mas o que, é que vocês acham aqui desse documentário?
2: Cara, eu assisti esse filme. Quando ele foi quando ele foi lançado mesmo, né, no circuito, eu cheguei a ver no cinema. É, agora eu revi é, para gravar o programa. E o filme bateu um pouco diferente agora. É, eu acho que eu gostei mais quando eu vi a primeira vez. Agora eu já sinto... Enfim, enxergo alguns pequenos problemas, assim principalmente de ritmo, é, no filme. Porque eu acho que é um projeto é, interessante assim, do João. Eu acho que ele também, com o passar do tempo... Isso eu até vi uma entrevista recente que ele deu. É, não sei se foi para o Observatório da Imprensa, eu acho. Ele estava falando de um monte de coisa. falando do Coutinho, eu acho, sobre Últimas Conversas. É, que era na época que o filme... Não, desculpa. Ele estava fal... falando sobre Últimas Conversas, mas é, ele já tinha rodado no Intenso Agora e tava, o filme estava saindo. E ele começa a falar sobre, sobre como ele percebeu é, foi, como ele começou a perceber o papel dele dentro do cinema brasileiro um pouco também é, do fato dele estar tá numa posição muito privilegiada né, e ele ter a consciência disso e que tipo de filme é, ele poderia fazer né, dentro desse cenário que a gente tem no Brasil como que ele poderia agregar e aí a conclusão que ele tira é a de que pouco se fala é, a partir desse ponto de vista dele sobre esse cotidiano dele, né? É, ele até cita um exemplo, né? Ele fala é muito mais fácil uma pessoa, um morador de um condomínio rico da Barra da Tijuca, falar sobre, sei lá, falar sobre a Rocinha, do que sobre um morador de favela falar sobre o cotidiano desse desse morador, sabe, de classe média alta ou classe alta. É, de um lugar privilegiado, sim. Por quê? Porque é óbvio você para entrar num condomínio desses você que, que cineastas são esses que podem estão autorizados a falar é, sobre esses lugares, né? E, e ele meio que reflete sobre a escassez, né, de auto sobre o próprio é, sobre a própria condição social dele mesmo. E ele acha que esse é o caminho é, para o cinema dele, pelo menos agora. Assim. Ele ele não, ele não se enxerga muito fazendo filmes como Notícias de uma Guerra Particular, por exemplo, hoje, sabe? Por um lado, eu concordo com ele, assim, eu acho que é válido a gente ter filmes sobre isso também, é, apesar de não achar que são os filmes mais interessantes e mais importantes é, ultima, que têm saído ultimamente. A gente tem visto uma, uma, uma produção enorme, muito interessante, de filmes é, feitos por pessoas da periferia e que dizem, muito sobre o Brasil e sobre o mundo é, de uma forma que a gente não está acostumado a ver, porque essas pessoas sempre, sempre foram muito silenciadas e, e nunca tiveram né, condições para estar tá ali é, de fato produzindo um filme dentro de um, é, de um de uma estrutura de mercado e tudo mais, então Pedro comentou no começo do programa sobre o a vizinhança do Tigre, do, do Alfonso Show, por exemplo, se a gente for pegar toda a galera de contagem e se a gente for pegar aqui no Rio vários coletivos da Baixada Fluminense, da Maré, enfim, é, de várias regiões periféricas aqui do Rio e do Brasil, a gente vê que está tá existindo uma produção muito intensa e muito relevante, sobretudo pensando na linguagem do documentário também, nessa coisa dos filmes híbridos e tudo mais. Então eu acho que esse, esse lugar de fala, digamos assim é, que o próprio João se reconhece ao fazer um filme como no Intenso agora né, que, é, que é um filme sobre é, apesar de ser um filme muito sobre o mundo né, sobre as revoluções, maio de 68 é, a coisa da primavera de Praga e tudo mais, eu acho que ele, ele acaba fazendo um filme também muito sobre ele sobre a própria condição dele, né
1: não, então ele faz, acaba fazendo um filme sobre a classe média e essas revoluções. Porque. Eu sempre penso muito Ele fala muito da mãe dele, que há, muitas, por exemplo, na, naquelas imagens, muitas das da China foram feitas pela mãe dele e, que, e mostrando a condição dela, porque ela ali estava muito alheia a toda aquela situação. Ela filma lá aquelas crianças que, que tinham lá as, as palavras de Mao Zedong. O, e, e como ela fica alheia aquilo ela, ela totalmente tá se diverte, ela tira foto, ela filma, ela visita a mulher da China e a visão dela diz muito distante do que realmente estava acontecendo ali e a família dele mesmo quando ela foi na família dele foi morar em Paris, como eles eram totalmente alheios, todo o movimento que acontecia ali, toda a movimentação, toda aquela agitação, todas aquelas manifestações, todas aquela, aquela, aquelas lutas que aqueles estudantes estavam comprando ali e como aquilo reverberou no mundo todo. E a classe média, ele na, naquela época representando a classe média, né? ele se coloca nessa condição de... de a gente fala classe média, mas na verdade ele era, ele era bem rico, na verdade. Mas essa, essa questão de talvez é, uma alienação dessa classe diante de todas as movimentações, todas esses essas situações ao redor do mundo, dali no finalzinho dos anos 60, comecinho dos 70. E ali talvez ele esteja dando aquela 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 alfinetada na distância que as pessoas que essa, que essa classe média tem desses eventos. Até no Brasil mesmo, ali mostra algum, ali mostra, por exemplo, é, teve um, a morte de, do menino, acho que o nome dele era Edson, Edson Luiz, alguma coisa assim que ele foi morto e, e, e o que essa morte causou de, de revolta na, na, naquelas pessoas, ao mesmo tempo que, que a família dele continuava usufruindo plenamente de seus privilégios, como se aquilo não tivesse acontecido próximo dele, como se acontecesse do lado de fora do quintal dele, sabe?
0: É assim, quando eu comentei lá no começo sobre talvez um comentário que ele faça diferente do que ele está mostrando, é porque o tipo de imagem que ele escolhe mostrar me remete muito as manifestações ali de 2003, 2014 aqui no Brasil, né, que mas não sei se ele chega a fazer isso de forma consciente ou até programada, mas que pra mim soou muito como isso, ele falando, olha como esse movimento ele surge de uma determinada forma e ele vai se moldando, ele vai é, se transformando e ele acaba servindo a um propósito diferente ao que ele tinha antes, que era não ter nenhum propósito específico. Isso é uma coisa que ficou muito pra mim quando eu vi esse filme. Ao mesmo tempo que ele faz essa homenagem à mãe dele, né? De resgatar essas imagens que ela fez e falar um pouco dela. E até do próprio papel do documentarista em si, né? Ao mostrar, por exemplo, cenas de uma família. Dizer, olha, é, supostamente são imagens de uma família se divertindo. Mas olha como reflete um caráter social. Porque a babá se afasta quando a criança começa a andar. E ela tá relegada a, ao segundo plano. Ela tá ali atrás, eu acho que é um pouco dessa mistura, e ao mesmo tempo do próprio João, ele tomando essa consciência, mas uma coisa que continua me incomodando, que já me incomodava lá no China Império do Centro, é talvez essa visão, tanto quanto isentona, vamos dizer assim, e aí cada um entende como quiser, esse meu comentário, é que ele tem de determinados eventos, eu acho que sobretudo do, lá no China Império do Centro, eu acho que ele trata a China muito sobre essa ótica é, daquele país no oriente Que a gente não conhece muito bem E que eu tô tendo acesso através dessas imagens E pronto Que é uma coisa que eu venho pensando ultimamente Sobre documentário Que apesar de você ter uma certa necessidade De se distanciar um pouco do seu objeto eu Acho que quando você conhece esse objeto Você tem pelo menos Uma certa é, proximidade com ele né? Acho que isso faz com que você tenha Mais possibilidade de trabalhar né? Então eu acredito que isso me incomoda um pouquinho aqui no, no, no intenso agora, apesar de eu gostar desse, desse, dele talvez fazer essa relação entre essas revoluções estudantis ali em Paris na década de 60, pedindo a saída do Charles de Gaulle e falar um pouquinho também sobre a China e talvez fazer essa relação sobre, com o Brasil, né? so, Brasil aqui do, do século XXI mas é, queria deixar para vocês também se de repente foi uma impressão própria minha ou não
1: não eu acho assim eu, eu, eu até gosto dessa dessa visão que ele traz de de tá de tentar só apenas mostrar a imagem como elas são porque assim as imagens elas elas acabam contando bastante também por exemplo uma vez eu vi uma entrevista dele e aí ele fala bastante sobre sobre as três imagens ele fala que as imagens que foram captadas pela mãe dele na China eram um, uma imagem de alguém completamente distante daquela realidade... então são imagens de longe... então filma ali, filme ali aquelas crianças bem distantes... tem uma filmagem de todo o plano da China ali... da muralha da China... aqueles portões da cidade proibida... então é uma visão muito distante... é uma visão de quem está muito longe... da, da manifestação na França... que ele usou recortes... imagens foram, foram feitas ali no momento... Então, é a imagem de dentro da movimentação. É o pessoal correndo, é a câmera no ombro, na mão, né? É, e pessoas caindo, correndo, cantando, pulando. As, ó, as reuniões estudantis, as cenas sendo filmadas lá dentro. Então, é uma coisa muito mais, muito mais é, presencial. É ali no chão mesmo acontecendo. Já na Tchecoslováquia, já é uma coisa muito mais. Que ali já era uma ditadura, então era uma coisa muito mais truculenta. São imagens feitas talvez de dentro de um prédio, imagens escondidas por detrás de um muro. Então, é, essas essas diferenças dessas evoluções e como elas, como as imagens foram captadas, que eu acho que, que enriquece o documentário. Só tem um problema muito grande com a montagem dele. Não sei. É, o filme me cansa muito. Talvez se a, se a montagem fosse mais intercalada, não sei. Não sei dizer. Acho que tem uma. Acho que tem, um, uma, um, que acho que é tem uma coisa da. É que você é pode dizer como é... Da narração do João também, né? Eu
2: acho que ele é muito didático é, e muito, e muito hum, retórico é. também nas coisas que ele acaba dizendo. Então, eu acho que isso enfraquece um pouco a potência daquelas imagens. É como se ele não acreditasse 100% naquelas imagens e precisasse... No poder das é, imagens. Isso é, me incomoda perfeito, também. Perfeito.
1: É, concordo plenamente. É, em vez de ele confiar nas imagens, ele acaba se alongando e contando e mostrando... Isso, isso acaba enfraquecendo, mas o poder dessas imagens, elas são muito poderosas.
2: É um trabalho de pesquisa imenso, né? Eu acho que... E eu gosto dessa articulação que ele faz com a vida pessoal dele, assim, com a mãe. É, eu acho interessante esses paralelos que ele cria, sobretudo quando a gente pensa é, no que aconteceu com, com a Elisa, né? que, que é a mãe dele, enfim, ela cometeu suicídio é, anos depois ali daquele maio de 68, daquela visita dela da China. Então tem essa um pouco esse espectro dessa morte pairando sobre o filme inteiro, assim, que eu acho muito poderoso também, eu acho que o filme me emociona bastante em diversos momentos assim é, aquelas imagens que a mãe faz na China, eu acho eu acho que são muito poderosas e, e eu acho que dizem muito sobre sobre o próprio João como documentarista também, sobre a forma como ele aborda as imagens, enfim é, isso é bem bacana mesmo
0: eu acho que a gente já pode ir partindo para o encerramento do programa né e antes da gente chegar aqui no fim e fazer nossas considerações finais, falar o top 3 só deixar aqui os nossos recadinhos de sempre agradecer a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas e aqui não só abrangendo os nossos programas mais recentes, mas queria aproveitar esse momento aqui de dois anos de plano sequência e agradecer a todo mundo que já entrou em contato com a gente, que já mandou e-mail, que já mandou recadinho no Twitter, no Facebook, no Instagram... Enfim, todos os ouvintes que sempre deram muita força pra gente, como vocês já devem estar cansados de saber, fazer um podcast, ter um projeto autoral e sem nenhum apoio, é difícil, é difícil manter, a gente sabe que a gente também às vezes não consegue cumprir nossos prazos, às vezes acaba tendo um atraso ou outro, mas a gente faz isso tudo com muito carinho, com muito amor, então sempre qualquer recado, qualquer mensagem, sempre deixa a gente muito feliz então, queria agradecer de coração por todo mundo que entrou em contato, que ouve a gente mesmo silenciosamente, que ajuda a compor os nossos números. Queria agradecer de verdade, em nome que, de todo mundo. É, queria aproveitar e pedir, se você quiser mandar comentários, dúvidas, sugestões de temas, mandar só um abraço pra gente, você pode nos encontrar nas nossas redes sociais, no Facebook, em facebook.com.br planosequenciapodcast, no Twitter, planoseccast, plano no Instagram com a mesma arroba plano Seccast, ou ainda através do nosso e-mail contato, arroba, plano, tracinho, E se você ouve a gente e quer nos ajudar a atingir um público maior, queria pedir que você avaliasse a gente no iTunes, no Spotify ou na sua plataforma preferida para que a gente possa ter mais visibilidade e chegue a mais pessoas. Então, chegando aqui no nosso encerramento, queria pedir para primeiro para o Fernando mandar seu, suas considerações finais, seu top 3, de repente alguma mensagem geral aqui sobre esses dois anos de plano sequência.
1: É, falar de dois anos de plano sequência é, tem muita história, né, cara? Parece que, parece que não, mas em dois anos a gente vivenciou e conheceu muita gente, a gente viu. O, o canal, o, canal né, o, o projeto se transformar e, e ganhar novas formas e ter convidados diferentes e ter agora um, um, um programa filho, né, que é o Fora de Quadro que é uma coisa que, que a gente está ainda namorando é muito legal, isso daqui a gente não tinha noção de, do que isso ia dar a gente começou com, com um projeto entre amigos assim, uma coisa que a gente só queria fazer para juntar e, e meio consciente de que era um trabalho bastante nichado era um nicho do nicho e que hoje a gente vê a galera ouvindo e comentando e sugerindo e participando por esse programa que a gente está fazendo é, foi um presente que eles que os ouvintes nos deram né é, eles escolheram e deram esse presente para a gente para é poder falar sobre documentários é uma coisa que eu queria falar muito tempo porque a gente acaba falando e vendo pouco em detrimento de, de muitos filmes que a gente acaba assistindo e tudo e cara, é um presente imenso e eu só tenho que agradecer aos ouvintes por ter nos dado esse presente e agora, só para concluir sobre o cinema do João Moreira Salles eu acho que calhou assim de, de a gente falar, neste momento que a gente tá vivendo, um momento onde o jornalismo é sucateado onde a cultura é sucateada e o jornalismo é descreditado é visto como mal, é visto como vilão é visto como aquele que está que, que querendo arruinar com, com o país eu acho que o papel do João Moreira Salles do cinema dele e da gente como comunicadores é de uma defesa a verdade, de uma defesa... e não é a verdade do... ah, quer dizer que o documentário está contando a verdade... não, a verdade de você contar uma história... de você ter... você poder, pelo menos, contar essa história... de fazer uma reportagem... de você poder fazer uma, uma investigação... de você não sofrer nenhum tipo de censura... da sua matéria não sofrer censura... eu acho que é disso que a gente está falando... e eu acho que... a de fazer esse programa... é alguma maneira, uma forma de resistirmos a isso a essa, essa caça às bruxas, ao jornalismo, ao profissional, ao profissional que que traz essas notícias... e ao documentarista também, ao cinema em geral, né? Porque o cinema também está sendo atacado... e acaba o documentário sendo atacado por ambos os lados. Por isso que esse programa eu acho que, que é um programa muito especial... por isso que eu agradeço de novo os ouvintes por terem nos dado esse presente. E partindo aqui para os meus top 3... eu vou colocar em terceiro lugar... notícias de uma guerra particular é um, um filme assim, que sobrevive muito, muito ao tempo, e hoje ele, infelizmente, é muito presente, infelizmente, na data que a gente está gravando, ocorreu lá a morte da menina Agatha, que a gente sente muito, a gente sente pela família, a gente sente por todo mundo que está que, que envolvido nisso, quem não está envolvido, quem sente a dor do que é perder uma, uma criança por um, um, uma guerra sem, sem sentido, e por uma política de, de matança generalizada que, que infelizmente, está matando muitas crianças e, em geral. Então, eu acho que é um, que é um documentário muito, muito importante que vale a pena ser, ser discutido. É, muitas das informações ali estão desatualizadas, mas mostra o que era hoje e a gente consegue informações de, de qualquer situação do país hoje, em, em especial no Rio, que é onde essa história se passa. Entre atos, eu coloco em segundo lugar, eu acho que não, não apenas pela, por ser a imagem de, de uma figura pública muito carismática, mas por ser a, a, o retrato de uma época que a gente vivia uma época de esperança e para a gente refletir no, no que mudou, por que mudou, como mudou e o que, que a gente pode fazer para resgatar essa esperança que foi perdida com, com o tempo. Em, terceiro, em primeiro lugar, eu coloco Santiago, que é pra, igual eu brinquei com Leandro é uma grande obra-prima. É um, é um filme assim, para mim é irretocável é um filme que é vivo eu acho muito legal essa coisa de um, de um filme que, que tem a, a vida própria assim ela 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 vai se ela, ela foi se moldando com o tempo e ela vai se atualizando conforme você vai tendo as suas experiências você vai começando a enxergar o filme de um jeito eu vejo o filme de um jeito o Leandro tem tem um sentimento com o filme a Marina viu de um jeito o Pedro teve uma outra leitura isso eu acho que isso só faz o filme crescer ainda mais e transformar no que ele é, uma obra viva, por isso que eu coloco ele em primeiro lugar.
0: Show de bola, Fernando. Trazendo aqui o meu top 3, né, acho que no geral eu concordo bem com você, eu acho que calhou da gente falar de documentários e mais ainda falar do João Moreira Salles nesse momento, eu acho que apesar da gente ser um pontinho, um grãozinho de areia ali na praia, uma gota de água ali no meio do oceano, mas o que importa é a gente ter a nossa consciência limpa de estar de tá fazendo alguma coisa e de estar tá lutando contra esse, esse mundo, essa sociedade belicosa e que trata muito a agressão como uma coisa bem-vinda e eu acho que o cinema ele é um instrumento é, de contestação e eu acho que a gente, é, se propondo aqui a analisar filmografias, a analisar, a debater a discutir o cinema, acho que a gente precisa sim fazer isso, e partindo aqui para o meu top 3, é tá um pouquinho parecido com o seu, eu vou colocar em terceiro lugar também a notícia de uma guerra particular, que eu acho que apesar de já ter é, não sei se envelheceu mal, mas assim, acho que é, ele ainda assim consegue falar muito bem sobre a situação do Rio de Janeiro, né, pelo menos vista de fora, eu acho que ele ainda consegue representar um pouco do que a gente sente em relação a essa guerra sem fim, né? Essa guerra contra as drogas. Em segundo lugar, eu vou colocar o Santiago. Eu acho que é um filme importante, sim. Eu acho que. É, tudo que vocês falaram, eu acho que é interessante. Mas acabou que eu não me conectei tanto. Eu acho que, pra mim, pensando, como o Leandro até descreveu melhor do que eu a minha fala, essa ficção da ficção, nessa né? encenação dupla, eu acho que acabou me tirando um pouquinho dele. E eu acho que, em primeiro lugar, não tem muito para onde correr. para mim, é um filme que fala muito sobre, não só sobre a nossa geração, como também sobre a geração dos nossos pais. Talvez fale um pouco sobre essa geração que tá vindo agora, né? Que seria a geração dos nossos filhos. É, e especialmente sobre o nosso momento político, social, é, cultural e econômico atual, que é o Entre Atos. E você, Marina, quais são as suas considerações finais, seu top 3?
3: Bem, né? Dois anos de... Vida, e eu queria, assim como o Fernando, agradecer demais os nossos ouvintes. É, muita coisa aconteceu, né? Nesses dois anos, a gente passou por, por processos de mudança, e acaba que o, o nosso projeto é um projeto pequeno, muito ambicioso, né? São quatro pessoas. Que fazem absolutamente tudo, né? O nosso site é um site pequeno, mas demanda muito carinho, muita atenção. Então, são essas quatro pessoas que pesquisam, produzem o um conteúdo, escrevem, editam, <risos> alimentam redes sociais. É, e às vezes parece um processo meio solitário assim, parece que a gente está fazendo para a gente mesmo. E quando vem a repercussão de algum programa... Alguém que a gente curte muito... Vai lá e recomenda o plano de sequência... Compartilha... Professor usando os nossos é, episódios em sala de aula... É, ou até mesmo só uma pessoa que acompanha a gente desde o começo... né? A gente tem algumas, algumas pessoas muito especiais... Que estão desde o primeiro programa acompanhando a gente... Que passaram pela transição com a gente... Então, isso é muito, muito, muito satisfatório. É, no fim das contas, é, é é um pouco isso. A gente faz o plano de sequência para nós mesmos. No fim das contas, a gente tem que gostar do que a gente está falando, do que a gente está fazendo, mas é tão legal quando a gente vê que aquilo que a gente gosta, tem muita gente gostando também. Então, é... É uma satisfação muito grande, assim como todos os diretores que já passaram por aqui, sempre é muito legal falar deles. É, quando a gente termina uma gravação, às vezes é cansativo, mas a gente já quer começar a pensar em outros nomes para estar tá falando. É, então, é um sentimento de dois anos de muito, muito trabalho, mas muita gratidão também. E falando do João Moreira Salles, é foi 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 uma semana que eu em que eu assisti esses, esses filmes da pauta e que foi me dando um sentimento de tristeza muito grande né pela atual situação que a gente vive né e eu quase posso recitar a fala do próprio diretor né que o Pedro falou na introdução onde ele diz que ele é muito pessimista em relação ao presente, mas otimista em relação ao futuro. Assim, eu nem sei se eu consigo ser otimista em relação ao futuro, né? Mas pessimista em relação ao presente eu tenho sido, assim. Ainda mais depois de ver esses filmes né, que retratam um Brasil de pouco tempo atrás, né? Uma década atrás, e a gente vê quanta coisa mudou. E aí eu me sinto meio que nessa leitura que o, que o Fernando fez né, do final de Entre Atos, que a câmera se afasta para a história acontecer. Parece que eu sinto que às vezes a gente se acomodou e se afastou um pouco da política, é, se afastou um pouco de tudo que estava acontecendo, que foi, é o que permite que pessoas como as que estão no poder hoje tenham ascendido ao poder. Parece que a gente, parece que a gente dormiu no ponto, ficou dando risada dos absurdos, e quando a gente viu aquilo era verdade, né? Não era só, não era só zoeira, era verdade, tá acontecendo, né? Então eu acho que é um momento, eu posso ser otimista em relação ao futuro a partir desse ponto de vista, né? Que a gente vê enxerga aonde a gente está errando para mudar de atitude, para conseguir mudar o, 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 o futuro, né? Mas então fazendo meu top 3 eu coloco em terceiro lugar o notícias de uma guerra particular, e em segundo lugar é... Entre Atos, <risos> em primeiro lugar, é Santiago. E aí, Leandro Luz?
2: Bom, queria só dar... Fazer uns agradecimentos aqui antes. É, é isso, né? A gente teve esse... fez esse programa de aniversário com a ajuda de vocês, então... Nada mais justo do que agradecer todo mundo que participou da nossa promoção e, e que ajudou a escolher o tema, né? Que norteou a escolha desse diretor de hoje. É, e aí é isso. A gente fez essa campanha pelo Twitter, pelo Instagram. É, então, todo mundo que, que votou, mandou mensagem de carinho também por lá. O Thiago, a Lívia, o Walter, a Júlia, o Jonatas, o Vinícius, a Juliana, o Jorge, enfim. É, obrigado pela, por terem colado na votação e por terem... É, ajudado a gente aí nessa, nessa, nessa escolha e queria parabenizar a Lari que ganhou a promoção que a gente fez né, com os postos e com a, e com a caneca é, espero que esteja feliz com eles aí da sua casa e queria também só mandar um abraço especial para Tá, que comentou sobre um programa mais antigo nosso sobre a, a Ana Muilaerte é, falando que escutou e que, e, que, e que se animou de ouvir é, sobre filmes que até fizeram ela mudar um pouquinho de, de opinião, ela falou do Durval Discos, enfim. É, e também mandar um grande abraço para o nosso querido Madeixa, que acompanha a gente desde sempre, o Madeixa do Falecast, do Fale de Cinema. Ele me mandou uma, imagem, uma mensagem super carinhosa também falando do Fora de Quadro, que é esse formatinho novo que a gente propôs é, lançar também aí junto com os programas é, que vocês estão acostumados. Então. É isso aí. Valeu, galera. Demais. Comentem sempre. A gente precisa saber mesmo, assim, a opinião de vocês sobre tudo. É... Sobre o que vocês estão achando do programa, do formato, enfim. E saber os diretores que vocês gostariam que a gente comentasse também. É sempre muito bem-vindo. E a gente tem também alguns outros temas que foram muito bem votados também, né? No... Me ajudem a lembrar aí, mas que musicais foi muito bem votado. É... Então, de repente, a gente pensa aí num... É, então, de Cinema japonês diretor também. Dentro desses temas que vocês gostariam de ver também, para os próximos programas. É, mas só para encerrar aqui sobre o, o João, é, fiquei muito feliz de falar mais uma vez sobre um diretor brasileiro. Acho que é sempre muito bom quando a gente está trazendo diretores aqui do nosso país para o debate. É, muito bacana. É, olhar para esses filmes de forma crítica também a gente teve algumas discordâncias aqui ao longo do programa e acho que isso é sempre muito positivo sempre bacana porque acho que sobretudo o documentário acho que ele tem uma uma um aspecto muito muito ele sempre fica num, num lugar de, de desconfiança né é, justamente por essa, por ele, por as pessoas sempre almejarem, né, projetarem no documentário uma responsabilidade muito grande tudo. Então eu acho que os filmes sempre têm essa, essa característica forte, poderosa, de gerar essas discussões tão, tão fortes também. Né, tão, é, eu acho que o cinema do João ele tem tudo isso. É, acho que é, é importante lembrar também, eu sempre gosto de fazer isso, assim, alguns parceiros frequentes dele é, dentro da produção dos filmes é, e vou citar agora dois deles mas tem outros vários, mas é o queria lembrar do Walter Carvalho né, que é um diretor de, de fotografia frequente dele, fez o Santiago, fez o Entre Atos, enfim, e o Eduardo Escorel também, que ajuda sempre ele é, na montagem dos filmes, é, acho que são dois Outros dois cineastas também muito, muito importantes para uma geração. É... E exaltar também a carreira do João como produtor, né? sobretudo ao lado do Coutinho, né? possibilitando que o Coutinho pudesse lançar tantos filmes ali, mais ou menos a partir do, acho que do Babilônia ou do Peões, né? que ele passou a estar ao lado do, do Coutinho nessa nova fase né? dele até o fim, né? até chegar nas últimas conversas que a gente falou pouco aqui, mas que é um filme incrível, que junto com a Jordana ele termina é, o filme, né? depois da morte do Coutinho, e que acho que é um filme que diz muito também sobre esses processos que o João costuma comentar ao longo dos filmes dele mas é isso, fazendo o top 3 rápido é, acho que vai ficar meio empatado né porque eu acho que eu tô, tô igual ao Fernando, coloco notícias em terceiro, o Entre Atos em segundo, o Santiago em primeiro e aí eu não sei como o Pedro vai fazer aí nesse balanço geral dele. <risos> Mas é isso, valeu. É bom demais estar aqui conversando com vocês. E que venham mais anos e aniversários falando de cinema ao lado de vocês. beijo
0: É isso, gente. Então a gente fica assim, nosso top 3, né? A gente fecha assim mais um ano de plano sequência. Já partindo pro ano seguinte, a gente tem muita coisa legal na cabeça, muita... Muita proposta boa para seguir em frente, eu acho que o ânimo tá mais do que renovado, mas queria saber de vocês. E aí, Fernando, pronto para mais um ano de plano sequência? Pronto
1: para mais um, dois, dez, quinze, vinte. Enquanto tiver microfone e filme para assistir, tem plano sequência para acontecer.
0: Beleza, e você, Leandro, tá pronto?
2: Prontíssimo. Dá um trabalhão da
1: porra, como vocês comentaram bem, mas estou
2: prontíssimo e feliz de continuar
0: você Marina, mais um ano de plano sequência aí pela
3: frente claro, ainda mais se continuarem dando motivo pra gente militar aqui, né, reclamar vai ter plano sequência até o ano que vem
0: então mais uma vez e já há dois anos, o plano sequência vai ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo mês A gente. Eita, tá morrendo aí, Pedro. Eu me engasguei. Peraí. Eita, quanto o braço aí. Pô.
1: Nossa, peraí, que vou tomar uma Nossa. Hora. A gente quase morre agora, peraí. O cara morre da gravação em adversário especial de dois anos. Bizarro isso. Peraí, vou só concluir a última frase.
0: Ah, e atenção, reserve seu fone de ouvido para o mês que vem, pois falaremos sobre a cineasta francesa Claire Denis.